0: Schlafen könnt ihr woanders. Eure Story, eure Nacht. Die RPR 1 Night Lounge. Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Freitag, den 7. Juli 2023. Wir haben die Woche geschafft. Das ist die gute Nachricht. Und heute wird das Thema ein bisschen verrückt. Warum verrückt? Weil wir Freitag haben und weil ich mal heute ein Thema nehme, das ihr euch gewünscht habt da draußen. Genauer gesagt, Dennis aus Trier. Und Marke aus Ido oberstein hatten beide denselben Wunsch. Ich glaube, es war sogar noch einer mehr. Jetzt weiß ich es nicht genau. Heute geht es auf jeden Fall um Videospiele. Und das passt eigentlich ganz gut. Morgen am Samstag ist Internationaler Tag der Videospiele. Deswegen habe ich mit dem Thema auch ein bisschen gewartet. Und ich möchte ganz gerne heute mit euch darüber sprechen. Und ich möchte die Frage stellen, was haltet ihr eigentlich von Videospielen. Für wie gefährlich erachtet ihr Videospiele? Sind Videospiele gut fürs Gehirn oder sind sie eher schlecht fürs Gehirn? Dann aber auch die Frage, die werden ja immer besser, diese Videospiele, auch grafisch. Seht ihr hier eine Gefahr, dass irgendwann mal die Leute, also jetzt vielleicht noch nicht, aber vielleicht in den nächsten zehn Jahren, dass dann die Spieler gar nicht mehr Realität von Spiel unterscheiden können. Darüber möchte ich mit euch heute Abend sprechen, kostenlos anrufen vom Handy, vom Festnetz. Gerne auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf ja, Facebook und Instagram. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62. Drei
1: Fragen habe ich euch auf Instagram gestellt, nämlich was hältst du von Videospielen? Dann die Frage, wo spielst du eigentlich Videospiele? Also inzwischen gibt es ja die Möglichkeit auf dem Handy Spiele zu spielen, auf der Konsole natürlich, auf dem Computer oder natürlich auch gar nicht. Wenn ihr sagt gar nicht, dann möchte ich trotzdem heute Abend mit euch sprechen, denn ich möchte gerne wissen, warum ihr keine Videospiele spielt. Weil ihr vielleicht A sagt, das ist, das ist verlorene Zeit, ja, ist unsinnig, hat keinen Sinn für mich. Oder ihr sagt irgendwie, was könnte es noch sein? Ihr könnt sagen, irgendwie, dass Spiele schlecht sind und negativen Einfluss auf euch haben. Also ich bin auf jeden Fall auf die Begründung sehr gespannt. Kostenlos anrufen, mit mir diskutieren und wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend habe ich jemand mit der 79 dran. Hallo, wer da und woher?
2: Ja, hi, hier ist der Christoph. Ich komme aus Meckenheim. Christoph, ich grüße
1: dich. Voll dein hi. Thema heute, oder?
2: Ja, ich bin damit aufgewachsen und habe sehr viel
1: damit zu tun gehabt. Was war deine erste Konsole oder dein erstes uh, NES? Da NES. Neun Jahre alt, genau. Nintendo. <lacht> cool. Sehr ja, nice. Das war deine Erste. Hast du die hast du damals einfach so geschenkt bekommen oder hast du das ich will die unbedingt haben? Weißt du das noch?
2: Ja, ich, boah, ich, ich weiß, ich, war da, ich hatte das erste Mal mit 87, 87 hatte ich einen gumdoro C64er bekommen. Okay. Das waren ja noch so riesige Disketten. Und <lacht> äh, meine Mutter wusste, ich war da so ein Fan von. Und dann habe ich mit 1990 dann diese NES-Konsole bekommen mit dem ersten Super Mario
1: und irgendwelchen Sportspielen. Wenn du mal, wenn du mal überlegst, wie sich das entwickelt hat seit dem NES, ne? Also spielemäßig, was da heute ja, alles ist möglich Wahnsinn. ist, das ist unglaublich. Gra also von der 43, Grafik wollen wir gar nicht drüber Ich vorstellen. Bitte?
2: Ich bin jetzt 43, du musst mal vorstellen, wie viele Jahre das her ist.
1: Ja. Also gefühlt haben wir so die ganze Evolution mitgemacht. Ich meine, gut, dieses äh, Peng oder wie das hieß, ne? Das, dieses Ping-Pong, das äh, kannte ich als Kind zwar schon, da war ich noch nicht so, dass ich sage, da, da war ich der Erste, aber so Tetris und so, das waren so die Klassiker als Kind. Unglaublich. Tja, was hältst du von Videospielen, Christoph? Jetzt bist du ja 43, sagst du. Was ist in deiner Meinung heute darüber?
2: Also ich bin ganz ehrlich. Ich finde, früher war da nicht so der große Hype drum, ne? weil früher gab es auch noch keine Handys, keine Handyspiele. Da bist du noch rausgegangen, hast Fußball gespielt, wenn irgendwas war. ne? Da hat man sich noch gar nicht so auf die Konsole konzentriert. Dann war das auch noch nicht so präsent. Da ist man... Ja, mehr draußen gewesen. Und wenn man mal gespielt hat, dann durfte es du so von der Mutter noch eine halbe Stunde. Ne? Mhm. Höchstens. Jeden zweiten Tag. so Jetzt ist das so, ich habe eine Tochter, die ist sieben. Jetzt sieht die Welt auch wieder anders aus. Du kriegst das alles mit. Die äh, die Kinder ziehen sich irgendwelche Videospiele rein. Äh, drei Wochen später kriegst du irgendeinen Bericht mit, dass die irgendwie amok gelaufen sind oder sonst irgendwas. Also ich kann es nicht mehr zuordnen. Ich finde, man sollte das irgendwo noch einschränken. Und Irgendwo auch mal sagen, jetzt ist Schluss. Nur wo ist, wo ist das? Wo beginnt man und wo hört man auf? Das ist die Frage. Für mich zumindest.
1: Okay, was, also du hast gerade gesagt, Kinder, die irgendwie was spielen und danach irgendwie durchdrehen, ziehst du tatsächlich eine Verbindung zwischen den Spielen und ihrem Verhalten oder glaubst du, dass da ja generell was, was schlummert, was vielleicht irgendwie therapiert werden muss? Also,
2: ich ziehe da schon eine Verbindung zu, weil wenn du mal bedenkst. Wie Früher waren das irgendwelche Pixel-Partys ja, mhm. bei den Spielen. Heutzutage hast du irgendwelche Spiele, die Kinder super leicht drankommen, wo du siehst, da irgendwelche Köpfe abgehackt werden, Blut fließt und die Re Realität verschwimmt ja quasi mit diesen Videospielen. Wo machst du da, was, was ist real, wie du schon gesagt hast am Anfang, was ist real und was ist nicht mehr real.
1: Gut, aber diese Meldung von diesen, ähm, von diesen Fällen, die gab es ja auch schon von 10, 15 Jahren. Du erinnerst dich vielleicht ja. an diese Meldung. Und da war es grafisch noch nicht so dolle. Und da hat man auch schon in, dem, in den Medien diesen Bezug gestellt, wo ich mich dann frage, so wir beide haben wahrscheinlich, oder du, ich weiß jetzt nicht, ich kann nur von mir sprechen, auch mal Ego-Shooter gezockt und trotzdem bin ich nicht durchgedreht.
2: Das, gut, Das ist eine gute Argumentation. Vielleicht ist das auch immer... Ja gut, vielleicht kommt es auch immer darauf an. Ne? Also ich zum Beispiel jetzt bei meiner Tochter, äh, lass das auch nicht zu. Die darf wirklich 20 Minuten bis eine halbe Stunde am Tag. oder Was darf sie denn spielen? Ja, die spielt zum Beispiel den Demos Switch, Super Mario und sowas. Ne?
1: Okay. Da muss man sich so keine Sorgen machen, sagst du, bei solchen Sachen. Ja, das sind
2: ja Jump-and-Run-Spiele, da weniger. Hm. Ne, Aber das kommt ja auch mal auf das Umfeld an, wo wachsen die Kinder auf. Ne?
1: Sie darf nur 20 Minuten am Tag oder in der Woche oder, oder wie, wie? Am heute? Tag, am Tag. 20 Minuten? Ja, länger nicht. Warum nicht?
2: Weil, weil wir das mal hatten, dass wir gemerkt haben, wenn wir sie länger lassen, ne, mhm. dann äh, ist die nur noch darauf fokussiert. Dann will die nicht mehr mit Puppen spielen, nicht irgendwas anderes. Sie will nicht mehr raus, sie will nicht mehr auf den Spielplatz, sie will nur noch dieses Spiel spielen. Wie alt ist sie jetzt? Sieben. Ah, okay, okay, gut. Na, das ist halt so eine Sache, die halt aufgefallen ist und ja. wo ich ehrlich sagen muss, da finde ich, da wird es irgendwo gefährlich,
1: ne? Aber es ist eigentlich gemein, ne? weil du weißt ganz genau, wie schnell 20 Minuten vergehen, wenn man erstmal das Ding angemacht hat. Also das ist ja ein Augenschlag ja, quasi. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange, wie lange zum Beispiel äh, Mario Go kart, wie lange das dauert, wenn man da drei Runden fährt. Aber ich Ach, tippe so mal so Frage. 10 Minuten, bist du bestimmt beschäftigt. Ja,
2: das ist einfach nur, weil das. Man hat es halt mit der Zeit gemerkt, ne? Mhm. Als wir das, wir haben das auch zusammen gemacht, regelmäßiger, ne? und irgendwann kam da halt so dieses. Ja, nee, ich will nicht auf dem, Papa, ich switch. Ich so, ja, lass uns auf den Spielplatz. Nein, ich möchte nicht auf dem Spielplatz. Ja, lass uns was anderes machen, Schwimmen. Nein, ich will Switch spielen. Und da haben wir halt gemerkt, dass es irgendwann nicht mehr geht.
1: Also immer mehr, ähm, immer mehr Kinder bekommen ja auch das Tablet in die Hand gedrückt, wenn sie Ach irgendwie, ne, wenn sie irgendwie laut sind oder wenn sie nicht stören sollen. Das sieht man schon in Restaurants. Ich habe das vor ein paar Jahren mal angesprochen. Aber so wirklich, so einen wirklichen Aufreger gab es nicht, weil viele es danach gemacht haben, habe ich festgestellt. Früher war das noch so vereinzelt, heute siehst du es eigentlich überall. Ähm, machst du das manchmal auch oder sagst du nein, um Gottes Willen? Ich würde niemals sagen, so, ich will jetzt mal ein bisschen Ruhe haben, hier, Spiel.
2: Nee, also ich muss schon zugeben, ich, äh, wenn wir jetzt irgendwie lange Fahrten haben und die möchte irgendwelche Videos gucken oder so, dann kriegt sie ein Tablet. Dann guckt sie da meistens immer ähm, YouTube Kids oder dann gibt es ja auch bei Togo irgendwelche Videos, ne? Da gibt es ja halt noch den Vorteil, da kannst du das halt vom Alter her noch einstellen. Mhm. Ja? Dass sie halt nur bestimmte Videos gucken kann. So Natürlich sind auch andere Spiele mit da drauf, die sie da mal gucken will. die Wo wir das auch schon mal das Problem hatten, wo die irgendwie Talking Tom irgendwie so ein Spiel gespielt hat, wo du dann diese Katze da komplett einkleiden musst. Ne? Mhm. Und dann irgendwo geht die dann drauf und auf einmal steht da ähm, für eine virtuelle sage ich mal, Figur, ja, nur zwei, drei Klamotten steht da 50 Euro. Und die sagt, Papa, kannst du mir das kaufen?
1: Ach du meine Güte,
2: ja, ja. Ja, ja, sowas. So und ich sag nein. So, und dann haben wir irgendwann angefangen, das einzuschränken. Vor allen Dingen ich dann. Ja. Weil ich gemerkt habe, gesagt, so, da habe ich die Spiele gelöscht, habe gesagt, so, das darfst du halt nicht mehr, so, die Switch wird dann während der Fahrt auch nicht mehr mitgenommen oder sonst was. Das hat irgendwann so, und dann kriegst du aber auch mit, wie die dann sagt, ja, aber der Olaf in der Schule, der hat schon alle Spiele, der hat das, der hat Minecraft, ne? Der hat Minecraft Dungeon, was dann ab zwölf ist oder sowas, mhm. und dann spielt er dann auch Papa, ne? Mhm. So, und dann, kommt dann, dann, dann kommst du ins Grübeln und denkst dir, okay, ne, du selber hast zwar auch so gespielt, wie du es gerade erwähnt hast, aber wir sind jetzt zum Beispiel nicht so extrem darauf gewesen, ne? Weil bei uns war das ja noch nicht so der Hype, bei uns hat das ja gerade, ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber bei mir hat das ja gerade erst angefangen mit dem Ganzen, ne? Da es da noch nicht. Dann war das ein Highlight, wenn du mal, wie gesagt, NES, Super NES oder sonst was hattest. Aber jetzt ist das halt so, dass jedes Kind und jede Eltern, jede, ich sag mal, jede Familie ist ja auch anders oder geht damit anders um. Ne? Aber das hat bei der dann angefangen. Dann habe ich gesagt, nee, irgendwann habe ich das unterbrochen.
1: Hast du den Eindruck ähm, oder hast du hast du ähm, Sorge, dass äh, dein Kind dadurch dann vielleicht irgendwie ja, im Nachteil hat gegenüber den anderen Kids, die halt sehr viel am Handy sind, sehr viel am Computer, am Pad?
2: Also das Thema habe ich mir auch schon überlegt. Natürlich, wir sind in einem digitalen Zeitalter, ja, und das scheitert immer weiter voran. Natürlich kannst du das Kind nicht komplett abgapseln und äh, wie ein Mormone irgendwo leben lassen, ja, mhm. und komplett von der Außenwelt abgestimmt. Das geht natürlich nicht. Aber ich, wenn ich jetzt mitbekomme, dass hier zum Beispiel in der Schule, da haben die jetzt keine Tafel mehr, dann haben die alles digitalisiert und arbeiten äh, in der ersten Klasse schon mit Tablets ne? mhm. und schreiben auch schon damit. So, da muss man sich das überlegen. Ne? Äh, das ist schwierig. Also ich finde es für mich wichtig, dass die halt noch andere Sachen macht. Als wie wenn ich mitbekomme, dass irgendwie ein Bekannter, weil die kann, wie du schon gesagt hast, weil die keinen Bock auf das Kind haben, ja oder sind genervt, äh, drücken die mit vier Jahren so ein Tablet in der Hand und das beschäftigt sich die ganze Zeit mit dem Handy.
1: Okay. Danke dir erstmal ja. für deine Meinung zum Thema heute und wünsche dir eine gute Sehr Weiterfahrt. Gerne. Alles Gute dir. Danke, bis dir bald. Auch, ne? Schönen Tschüss. Abend, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Was hältst du von Videospielen, das Thema heute? Eine Leitung habe ich gerade frei. Die RPR 1 Night
0: Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62. So, in den nächsten Leitungen haben wir auch schon ein paar Leute und
1: zwar jemand mit der 3.8 ruft an. Hallo, Wetter.
0: Hi, der
3: Olli hier aus Heidelberg.
1: Olli, grüße dich. Olli, Zocker oder kein Zocker? Um,
3: äh, ja und nein. Ähm, okay. Also inzwischen Gelegenheitszocker. Ähm, früher massiver Zocker gewesen und das Hobby zum Beruf gemacht.
1: Okay. Das Hobby zum Beruf, man kann um, sagen, das ist interessant. Was machst du? Ja, pass auf. Ich habe zwölf äh, Jahre
3: in der Computerspieleindustrie gearbeitet. Ähm, Mache ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr habe aber auch durch den Job das Hobby verloren, muss man auch ehrlich dazu sagen. Okay. Ähm, was ganz interessant ist und was mir dabei aufgefallen ist, ähm, ist das Suchtproblem, insbesondere von Jugendlichen bei Computerspielen. Ähm, da hatte ich, äh, oder habe ich von einigen ganz, ganz schwierigen Fällen mitbekommen äh, in meiner Laufbahn da, ähm, da geht es auch um äh, Geldbeträge, die deutlich im fünfstelligen Bereich liegen, die irgendwelche 14-, 15-Jährigen äh, dann äh, irgendwie vom Konto der Eltern in irgendein Spiel gepackt haben, um weiterzukommen, um besser auszusehen, um stärker zu werden, um sonst was zu machen. Ähm, einfach nur, weil sie keinerlei Grenzen kannten und einfach nur massiv süchtig nach irgendwelchen Computerspielen waren.
1: Da sprichst du jetzt gerade, wie ist der offizielle, sind das nicht Mikrotransaktionen oder so? Heißt das nicht irgendwie so? Genau, da geht es um Microtransactions, ganz genau. Ja. Das sind dann
3: immer so Aufladebeträge, äh, in, irgendwo zwischen 5 und 20 Euro.
1: Für ein Spiel, das kostenlos ist oder für ein Spiel, das sowieso Geld kostet?
3: Für ein Spiel, das kostenlos ist, jetzt in, in meinen konkreten Fällen, mhm. die ich jetzt im Kopf habe, mhm. ähm, da geht es um Beträge von 5 bis 20 Euro und äh, die haben sich teilweise so gehäuft in einigen Fällen, ähm, dass da wirklich fünfstellige Beträge pro Monat äh, daraus geworden sind, die dann auch gerne vom Handy der Eltern etc. Äh, abgebucht wurden.
1: Hatte ich mal hier in der Sendung, da hatte ich mal eine junge Dame, die schon ein paar Jahre her, die hat 500 Euro im Monat ausgegeben für irgendein so Spiel, wo sie irgendeine so Farm betreibt. Oder irgend, irgendwas mit Fischen, ich weiß es nicht mehr genau, schon lange her. Und ich habe mir gedacht so, aber was was hat sie davon? So viel Geld ausgegeben. Ich meine, klar, sie sagt halt, sie hat Freude gehabt, aber oh, schwierig. Du sagst, es ist die große Gefahr, es ist genau das, worauf die Spieleentwickler auch abzielen. ja? Die Kids quasi an das Spiel zu binden und mit diesen Mikrotransaktionen quasi noch mehr Geld zu machen, oder wie?
3: Naja, gut, das Hauptziel ist das auf gar keinen Fall. Ja, also die, die, die bösen Spieleentwickler werden gerne mal so hingestellt, das ist auf keinen Fall das Hauptziel. Es ist aber ein natürlich wirtschaftlich interessanter Nebeneffekt. Das bedeutet, die Hürden insbesondere für diese Mikrotransaktionen werden im Regelfall natürlich gemäß der gesetzlichen Vorgaben sehr gering gehalten. Ja, bedeutet, es gibt äh, keinerlei Limits, wie viele Mikrotransaktionen man in X-Zeit äh, nutzen kann. Ähm, das ist natürlich, na, natürlich ist sich jeder Spieleentwickler dessen bewusst, ähm, aber da kommt auch irgendwie der Gesetzgeber in die Pflicht. Ähm, natürlich neben den Eltern, gerade wenn es jetzt um irgendwelche Teenager geht, ähm, da doch irgendwie mal was zu tun im Sinne der äh, Jugend ja, auf jeden Fall.
1: Naja, oder Limits festzulegen. Das heißt, man, man sagt irgendwie, wenn du den und den Betrag auflädst, dann ist das der Maximalbetrag. Aber dafür kannst du dann auch wirklich alles in diesem Spiel, was da zusätzlich geboten wird, dir erwerben. Und dann ist gut.
3: Ja, ja gut, aber dann ist das Konzept der Microtransactions ja wieder äh, hinfällig. Ja, Dann ist man bei einem, bei einem Vollbezahltitel, ja, die Microtransactions sind im Endeffekt äh, ja, im Regelfall sehr viel gewinnbringender. Hm. Ist halt einfach so.
1: Hast du dich je eh schlecht gefühlt, weil du Spiele machst, die sowas beinhalten?
3: Schlecht gefühlt auf keinen Fall, nein. Ähm, man hat natürlich in gewissen Einzelfällen äh, da durchaus mit Sorgen verstehen können, insbesondere wenn man, also man muss dazu sagen, ich war in der Kundenbetreuung tätig, ähm, wenn man dann doch mit den Eltern Kontakt hatte in irgendeiner Art und Weise, ähm, die quasi vor dem finanziellen Ruin standen, weil auf der handy rechnung plötzlich 10.000 Euro aufgetaucht sind. Äh, oder auf der Kreditkartenabrechnung, ja, ähm, man hat schon eine gewisse Form an Mitleid, ähm, man weiß aber im Endeffekt auch, dass man sich rein rechtlich äh, auf der sicheren Seite befindet. Ähm, Deswegen fühlt man sich eigentlich nicht schlecht, ja. aber das sind sicherlich Einzelschicksale, die in irgendeiner Art und Weise einem doch sehr nahe gehen äh, und die man, äh, ja, an die man länger denkt als fünf Minuten nach Abschluss. Ja.
1: Welche Form von Spielen hast du gemacht?
3: Ähm, Multiplayer-Online-Spiele, mhm. ähm, sprich im, im Regelfall sind das so kleinbasierte Spiele, teilweise auch Browser-Spiele zu einem geringen Teil Handyspiele. Also es ist ein relativ großer äh, deutscher äh, Publisher, äh, bei dem ich gearbeitet habe. Ähm, ja, auch wir waren mehrfach äh, im Fernsehen im Fokus mit genau diesen Fällen, irgendwelche äh, äh, Dokumentationen, äh,
1: wie böse die deutsche Spielerlandschaft doch ist. Ja, dann beschreib doch mal, was, was, was ist sie denn? Ich meine, du hast jetzt gerade dieses Thema Mikrotransaktionen angesprochen, das können wir jetzt abhaken, aber die anderen Bereiche, gibt es so eine, so eine, allgemeine, so eine allgemeine Meinung bei dir, die du selbst hast, nicht die, die anderen haben?
3: Ja, zum Thema, dass die Spielegesellschaften alle böse
1: sind? Nein, zum Thema Videospiele. Ob du sagst, naja, ja, die, gut. weiß ich nicht, Multiplayer-Games, Sinnhaftigkeit von sowas oder, oder generell? Also, in meinem Herz, also mein Herz ist ein Zockerherz, ja,
3: ganz klar. Ich habe selbst als Jugendlicher dann doch sehr übertrieben, konnte dann unter anderem durch den Job runterfahren. Prinzipiell sind Videospiele eine ganz, ganz tolle Sache. Es ist ein toller Zeitvertreib, ja, sicherlich sehen das einige Leute als Zeitverschwendung an, aber es ist ein toller Zeitvertreib, es ist durchaus auch ein Wirtschaftsfaktor, gerade hier, hierzulande. Wir haben sehr, sehr viele große äh, äh, Entwicklerstudios, äh, die hier ansässig sind. Ähm, es, Videospiele sind toll, wenn man es wenn in Maßen genießt, ja? wenn man es nicht übertreibt, insbesondere auch finanziell. Ja? Und man sollte auch nicht äh, einen Haufen seiner Lebenszeit in Videospielen verschwenden, weil das ist es einfach nicht wert. Also was
1: wir auf jeden Fall sehen an den Zahlen auch, dass es immer mehr Spiele gibt, dass es immer mehr Unterhaltungsangebote gibt. Also es wird mehr konsumiert.
3: Ja, es wird deutlich mehr konsumiert. Also man muss auch ehrlich sagen, ähm, zu Corona-Zeiten, das war für die Spieleindustrie ein Segen, unsere Umsätze sind durch die Decke gegangen. Ja. Und man muss dazu sagen, ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, das ausschließlich Umsätze durch Microtransactions äh, getätigt hat. Ja, und da sprechen wir von.. Äh, ja in einem deutlichen neunstelligen Bereich, der
1: da im Jahr umgesetzt wird. Okay. Ja, okay. Olli dann vielen Dank für den Einblick aus deiner Welt. Ich danke dir für den Anruf. Das war sehr interessant.
3: Ja,
4: nichts
1: zu danken, sehr ich gerne. Alles Gute, bis bald. Jo, Mach's gut, tschüss. Heute sprechen wir über Videospiele und ich möchte gerne wissen, was haltet ihr eigentlich von Videospielen? Und ähm, ja, was spielt ihr? Also, auf welchen Konsolen oder auf dem Handy, auf dem Computer ähm, machen. Also müssen Videospiele Sinn machen, müssen sie schlauer machen, müssen sie einfach nur unterhaltsam sein. Eure Gedanken heute in der Sendung und das ist die Nummer.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62. So,
1: zwei Leitungen sind gerade frei geworden und wir haben hier weh mit der 1.2. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo, wer da woher?
5: Ich
1: bin Denise. Denise, hallo. grüß dich, woher?
5: Hi, aus Karlsruhe.
1: Schön, dass du anrufst. Daniel hier.
5: Ja, hallo.
1: Und ich freue mich gerade mega, dass du zum Thema Videospiele anrufst, weil, <lacht> weil ich weiß, dass meine beste Freundin zum Beispiel, die spielt auch ganz gerne und ich finde, Frauen werden so gerade bei Videospielen nicht so oft vertreten.
5: Ja, da hätte ich auch eine richtig gute Freundin, die da noch viel mehr zu sagen können, aber ich weiß nicht, ob die gerade zuhört. Ich sage ja auf jeden Fall Bescheid, dass sie angerufen habe. Also ich habe alles Mögliche schon am Videospielen gespielt. Aktuell spiele ich, glaube eher was, das ist für viele nicht so verständlich, aber das ist halt Hogwarts Legacy. Mhm. Und ähm, ja, hab ich genau, habe dieses quasi Hogwarts-Spiel, das spiele ich auf der PS4. Und was ich halt aber auch mega gern spiele, ist Candy Crush. Und da, ähm, ja, also da ist schon auch ein sehr, sehr hoher Suchtfaktor.
1: Das eine ist Handy, das andere das ist, ist Konsole, richtig? Gespielt. Oder?
5: Genau. Okay. Ja, Handy, iPad. Und genau das andere ist Konsole, wobei ich halt auch schon auf dem PC viel gespielt habe. Und jetzt im Moment auch so ein... Krypto-Game-Spiel, wo halt auch schon ziemlich wild ist, wobei man da halt auch schon echt sieht, wie viele Firmen sich da auch eingekauft haben und wo der Trend halt in der Zukunft hingeht. Und ich glaube, dass diese Spiele so eben auch in die Realität implementiert werden, wenn man das so sagen kann.
1: Was genau meinst also, du damit?
5: Ich glaube daran, dass jetzt gerade auch Meta hat da ja viel vor, dass du dir also Facebook bzw. Mark Zuckerberg, dass du dir so ein Avatar von dir erstellst, mit dem du halt dann verschiedene Sachen machen kannst. Und ich könnte mir das so vorstellen, dass man vielleicht irgendwann sogar online shoppen kann. Also das dauert, glaube ich, alles noch ein paar Jahre. Aber vielleicht eben mit so einer VR-Brille, dass du da quasi online reingehst und dich da dann umziehen kannst und da verschiedene andere Sachen auch machen kannst.
1: Und okay, aber, aber dann, also was heißt, wenn du sagst Shoppen gehen, das heißt, ich bestelle dann in dieser virtuellen Welt etwas, was nach Hause geschickt wird oder was nur in der virtuellen Welt passiert?
5: Ich denke, es wird beides gehen, auf okay. jeden Fall. Also wenn wir wieder bei der virtuellen Welt wären, dann du musst ja dein Avatar auch einkleiden, ne? Und das ist ja jetzt auch ganz normal dass man in Spielen zum Beispiel Geld dafür zahlt. Wenn die.
1: Ja, schon. Aber du hast gerade gehört, ich glaube, das war beim ersten Anrufer, der Christoph, der gesagt hat, da für irgendeine so komische virtuelle Katze, 50 Euro für zwei Outfits. Genau. Das ist, das ist echtes Geld, was bezahlt so werden soll. Für
5: ja, ja, das, das wird auch gezahlt.
1: Für, ja, aber für, für was ja. ist das deiner Meinung nach richtig, was da passiert? <lacht>
5: weiß ich nicht, ob wir darüber entscheiden können, weil ich denke, irgendwann werden wir vielleicht da auch mitmachen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Unternehmen da mitmachen werden. Es werden auch digitale Bilder, digitale Kunst verkauft für Millionen von Euro. Also das ist unglaublich, was da abgeht in den letzten Jahren. Deswegen, ich denke, dass sich so ein Teil von unserem Leben wirklich auch irgendwann in einem Spiel abspielen könnte. Also ich glaube nicht, dass das... Äh, dass wir da so weit von entfernt sind. Also, so quasi wie so eine Parallelwelt, hm. wo du einsteigen kannst, wenn du willst, ja. du musst aber nicht.
1: Hast du schon äh, in game zahlungen ja, getätigt?
5: Ja. <lacht> ja.
1: Und du, du hast wahrscheinlich auch sehr viel ja, dafür nee, schon aber bezahlt?
5: Ja, habe Nee, 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 keine Ahnung, setze ich in Grenzen vielleicht zu 100, 200 Euro.
1: Über einen Zeitraum von das ist wie das lange? Nicht
5: so viel. Ja, seit ich da überhaupt drüber nachdenke. Also mehr habe ich da nicht reingeblättert. Hm. Aber es, ich habe da auch Freunde, die haben da bestimmt schon 1.000, 2.000 Euro reingeblättert. Hm. Also gerade auch so bei FIFA oder so, wenn man sehr ihr Geld. Aber das ist eigentlich auch egal, weil ich glaube wirklich, nachdem ich eben schon öfters mit einer VR-Brille gespielt habe, dass es die Leute halt schon sehr reizen wird. Und dann ist halt die Frage, triffst du dich halt jetzt lieber online, zum Beispiel mit deinen Freunden in, in Form von einem Avatar, ähm, vielleicht jemand, den du halt nicht unbedingt jeden Tag sehen kannst oder der vielleicht in New York wohnt oder fliegst du halt nach New York. ne, ne Wenn wir jetzt ja. schon wieder sehen, so diese ganzen Aspekte. Und so könntest du dich halt wirklich online mit jemandem treffen, an einem Ort, den könntest du dir sogar so einrichten, wie du willst. Und ich glaube, dass die Menschen das ganz schön reizt. Also bei mir ist es so, es ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Zum einen finde ich die Vorstellung davon super geil, was Mark Zuckerberg jetzt halt schon so rausgehauen hat in den letzten zwei Jahren, mit dem, was Meta alles vorhat. Und zum anderen denke ich halt, naja, eigentlich ist es halt nicht echt, ne?
1: Ja, das ist der Punkt. Vielleicht ist es für uns auch noch so fremd, weil wir gerade erst am Anfang stehen und vielleicht wird das für unsere Kinder und die Kindeskinder dann gar nichts Besonderes mehr sein. Und das Selbstverständlichste, ist es denn für dich, aber aktuell selbst, also Ingame-Käufe, ja, aber viel Geld dafür auszugeben, nein?
5: Oder Im doch? Moment noch nicht. Im Moment noch nicht. Okay. Im Moment noch nicht, aber weiß ich nicht lass den nächsten Lockdown kommen und lass diese VR Brille günstiger werden ich glaube da werden schon so einige Menschen ein bisschen abseits der Realität leben das hat man ja jetzt schon gemerkt und da waren es jetzt Ach, nur ein Fernseher Bitte. und ein paar Games ja
1: ich, ich ich hoffe ich erlebe das nicht mehr den nächsten Lockdown Dennis ähm, wann hast du angefangen mit 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 Videospielen was glaubst du wie alt warst du damals okay.
5: Oh Gott, kann oh jung, jung. Ich glaube, ich habe meine Playstation 1 gehabt und dann Gameboy natürlich.
1: Wie alt warst du damals, als du das bekommen ich hast von deinen glaub, Eltern? Weiß ich nicht,
5: neun oder zehn vielleicht. Okay.
1: Hast du ein Limit gesetzt ich bekommen von deinen Eltern oder durftest du so viel du willst?
5: Ich glaube, ich habe kein Limit gesetzt bekommen, nee. Aber ich habe auch nicht übertrieben, ich bin viel lieber rausgegangen. Mhm.
1: Jetzt ist es eine gemeine Frage jetzt. Aber wenn äh, wenn ich jetzt zaubern könnte und ich sage, Denise, du bekommst all die Zeit, die du investiert hast in Spiele, in Videospiele, die bekommst du zurück und gibt sogar noch einen kleinen finanziellen Anreiz, was weiß ich, von mir aus 1000 Euro. 1000 Euro und die ganze Zeit, die du investiert hast. Würdest du das Angebot annehmen oder sagst du, nee, die coole Zeit, die ich mit den Spielen hatte, die möchte ich behalten, die lass ich yeah. mir nicht nehmen.
5: Nee, auf keinen Fall, die lasse ich mir nicht mehr. Echt nicht? Ich denke, wie lange ich GTA gespielt habe und so. Oh ja. ja, ja, da
1: kommen einige Stunden zusammen, einige oh. Tage sogar, wenn man mal überlegt.
5: Ja, auf jeden Fall. Oh nee, das wollte ich nicht. Nee, auf keinen Fall.
1: Meinst du nicht, dass man, wenn man irgendwann mal ähm, irgendwann mal äh, ja, sehr alt ist und irgendwann mal ist äh, das Leben so langsam rum, dass das, man sich dann die Frage stellt, oh, ich habe insgesamt ja. in meinem Leben ein halbes Jahr vom, vom Fernseh verbracht?
5: Ja, dann ist es so. Also ich denke es mir so, ich glaube, am Ende vom Leben will, glaube ich, jeder Frieden. Mhm. Und ich glaube, jeder will so dieses erfüllte Leben haben im Sinne von, dass man zurückschaut und sagt, ja, das war, also für mich so, das war eine lustige Zeit und ich war gesund. So, das sind die wichtigsten Aspekte, wo, wo ich mir drüber Gedanken mache. Mhm. Und wenn das eben dann der Punkt war, als du dich damals entschieden hast, halt den Fernseher anzumachen und dass du jetzt zockst, dann solltest du viel lieber bewusst zocken und sagen, ja, ich will jetzt zocken, weil danach kannst du dann nicht sagen, ich wollte das damals nicht, weil ich, man wollte es ja. Also ich kann ja nicht den Fernseher anmachen und sagen, ich, ich, ich will jetzt zocken und dann sagen, ach nee, das war ja Scheiße, dass ich gezockt habe. Also... <lacht>
1: Naja, jetzt bist du auf jeden Fall erwachsen. Hast du dir selbst Regeln aufgelegt? Das heißt sowas, ich denke da gerade an sowas wie, okay, ich habe Bock auf zocken, aber ich zocke erst, nachdem ich wirklich auch alle wichtigen Dinge erstmal erledigt habe. Oder sagst du, nein, zuerst zocken und dann vielleicht mache ich noch was?
5: Komm sie, komm sa, kommt auf <lacht> den Tag an. Also es ist, ist glaube ich, echt Tagesform abhängig. wenn ich so denke, boah, nee, jetzt habe ich auch gar nichts Lust, ich will jetzt zocken, dann zocke ich auch einfach, dann ist es mir auch egal.
1: Auch wenn du dann merkst, oh, jetzt habe ich noch weniger Zeit für das, was ich eigentlich machen muss.
5: Dann bleibt es liegen. Das ist ja das, was ich meine mit der bewussten Entscheidung. Wenn ich mich jetzt bewusst dazu entscheide zu zocken, dann mache ich mir doch danach nicht Vorwürfe, dass ich den Rest nicht gemacht habe. Da bin ich ja selber schuld. Aber ich mache mir keine Vorwürfe. Nee. Egal. Dafür ist das Leben zu kurz. Nein, das machen wir nicht. Nein, okay.
1: Nein, nein. Denise, es gibt noch so viele Fragen zum Thema Spieler, aber ich muss schon wieder weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Okay. wünsche dir alles Liebe.
5: Danke
1: auch für das Gespräch. Bis bald. Mach's gut.
5: Gute Nacht.
1: Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um Videospiele und ich möchte hören. Ein Aspekt, vielleicht maximal zwei Aspekte, die euch einfallen, was ihr von Videospielen haltet. Ruft mich an, lasst uns drüber reden.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: So, wen haben wir als nächstes? Da haben wir wen mit der 6.0. Guten Abend. Die 6.0. 6, -0. 6 -0. Sagt nichts, dann ziehen wir weiter, machen die Leitung frei. Und da haben wir jetzt ähm, Andi aus Mainz.
6: Grüß dich. Hi Daniel, grüß dich auch. Hallo Andi. Hi. <lacht> <lacht> äh, ja, Thema Videospiele. Ähm, ich habe auch eine steile Video, Videospielkarriere hinter mir. Erzähl chronologisch, wie fing es an, wie alt warst du? Oh Gott, ähm, das war Anfang der 90er Jahre. Ich habe mit dem Super Nintendo angefangen, äh, bin dann nachher rauf aufs Nintendo 64. Kurzzeitig auch auf die PlayStation 1. Da habe ich aber gemerkt, ich bin Nintendo-Typ. Und 1998 hatte ich meinen ersten Computer und da bin ich halt auch auf, beim PC auch geblieben. Und äh, ja, so 99, 2000er Wende äh, fing dann die LAN-Party-Zeit an. Ja, zwei Tage durchzocken oder drei. Was waren das für Spiele? Äh, Counter-Strike, Quake 3. Das war mal richtig, ist das immer noch so beliebt? Also ich
1: weiß, früher war das richtig beliebt, Counter-Strike. Aber ist das heute noch der ja. Fall?
6: Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, Source war die letzte, das letzte Counter-Strike-Spiel. Also nach dem, ich glaube, CS 1.6 war das gewesen. Das war eine Mod gewesen. Da kam eine Verkaufsversion. Ich verstehe nur Bahnhof. Die okay,
1: Idee. aber das ist jetzt wie lange her? <lacht>
6: Oh Gott, ähm, ja, Anfang, so Ende 99, Anfang 2000er war so die heiße Zeit darum gewesen. Okay. Und, äh, bei uns in der Klasse damals, das hat jeder gemacht. Also, ne, Sachen gepacht, Wochenende Und dann LAN-Party, da war mal mit sechs, sieben, acht Leuten drei Tage durchgezockt.
1: Überleg mal, was für ein Internet das damals war und was für Möglichkeiten die Kids heute haben.
6: <lacht> ich kann mich noch erinnern an dieser AOL-Gratis- Online-CDs, ne, mhm. zehn Stunden gratis online mhm. und solchen Käse. Ähm, äh, wir hatten in der Tat zu der Zeit kein festes Internet gehabt während der LAN-Party, sondern nur in LAN-Router, wo wir uns untereinander vernetzen konnten. Ähm, es hatte auch nicht jeder bei uns Internet. Also das war vielleicht ein Drittel, zwei, drei Leute, die das hatten. Mhm. Und ähm, Spiele hat man sich in der Regel auch illegal gezogen. Programme wie Donkey oder Limeboyer, ich weiß nicht, ob die Leute das heute halt noch kennen. Doch, doch. die hat man sich nicht <lacht> gekauft und hat man untereinander sich die Sachen halt gezogen und dann hat es halt das Spiel gecrackt. Ne? Mhm. Und so haben wir es <lacht> gemacht, weil Kohle hat es ja nicht viel und da hat man geteilt ne die Spiele.
1: Was hat das mit dir damals eigentlich gemacht? Counter-Strike, für all die das nicht kennen, es ist ein Ego-Shooter, es ist, ähm, mhm. man kann es jetzt auch schön reden und sagen, es ist ein taktisches Spiel, in dem man, ja, natürlich hat es auch ein bisschen was mit Taktik zu tun, will ich nicht abreden, aber im Großen und Ganzen, es geht darum, da, ja, ein Team gegen das andere Team, ne? Und es geht ums Absmoksen, mhm. Da werden ja keine Bälle geworfen, sondern es geht ums Schießen oder ums... Töten. Töten, ja. Sagen ja. wir, wie es ist. Genau, um wie alt warst du damals ungefähr, als du das gespielt hast? Warst du da schon 18? Nee. Nee, er sagt nee. Er.
6: Aha. Nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber das waren die wenigsten von uns, also ja, wir waren alles so 15, 14, 15, 16, wo wir das gespielt haben. Ja.
1: Was hat das mit dir gemacht oder mit euch? Hast du das Gefühl gehabt, ja, ein paar von uns, die waren tatsächlich so ein bisschen aggressiver drauf, wenn die das gespielt haben, auch danach? Oder sagst du, nee,
6: also... Ja. Nee, eigentlich, eigentlich so, wir waren... Alles mehr oder weniger etwas ruhigere gewesen. Mhm. Wir haben uns manchmal auch solche Videospiele halt so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, wenn du irgendwie Programmierfehler oder sowas gesehen hast.
4: Mhm.
6: Aggressiv wurde keiner, was heutzutage ein bisschen anders ist. Ich sehe schon Kinder, frühkinder also junge Kinder, die schon wirklich sehr, sehr aggressiv reagieren, wenn sie verlieren. Und das war noch der Unterschied. Also wir wussten, es war ein Spiel, auch wenn du dafür belohnt wurdest, dass du jemanden tötest. Weißt du, was ich interessant finde? Dass ähm, Spiele, in denen, in
1: denen man mit einer Pistole rumrennt, sind wahnsinnig beliebt. Ne? Weil gerade bei den, bei den coolen, aber keiner möchte Krieg, keiner möchte eigentlich, äh, weißt du, mit ja. einer, keiner will das in Real haben. Aber irgendwie ja. haben wir anscheinend dann doch dieses, dieses dieses, Videospielbedürfnis danach. Und ich frage mich, woran das liegt? Was, was quasi, ja. was läuft bei uns da oben im Köpfchen schief? Warum haben wir da, weißt du? Warum gibt es ja. nicht andere Dinge, die uns äh, zufriedenstellen? Warum muss es immer in solchen Spielen, ums, also weiß nicht immer, aber sehr häufig bei solchen Spielen ums Töten gehen?
6: Naja, das äh, hat was mit unserem ähm, Stammhirn zu tun. Also früher die, die Menschen, ne, der Jäger, ähm, das hört sich jetzt primitiv an, ist aber so, das ist ja in uns veranlagt. Äh, du tötest aber, um zu leben. So war es früher. Wir müssen ja heute das nicht mehr machen, wir gehen heute in den Supermarkt. Hm. Ähm, aber ähm, das steckt ja immer noch in uns, dieser 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 Trieb. Und der wird damit eigentlich angeregt. Ja, glaubst du das? Ähm, das ja, das glaube ich. Hm. Ähm, weil äh, zwar in, in der Wirklichkeit sagen zwar die Leute, wir hätten gerne keinen Krieg, aber ähm, es gibt ja auch Leute, dann es gibt so einen Spruch, nur diejenigen verherrlichen den Krieg, die noch nie einen miterlebt haben. Hm. Ähm, wenn die Leute mal im Krieg waren und zurückkommen, gebrochen muss man sie mal fragen, ob sie das heute anders sehen. Ich wünsche das keinem, ich wünsche mir auch keinen Krieg, aber ähm, im Kopf scheint es doch sehr präsent zu sein, gegenüber dem, was sie dann vielleicht tatsächlich sagen. Ja. Ähm, aber in Ego-Shooter, klar, geht's in der Regel geht es bei Computerspielen häufig nur ums ja, Töten und Punkte kassieren.
1: Ich habe mal eine Sendung gehabt zum Thema, was machst du, um zu entspannen, um runterzukommen? Und da gibt es die unterschiedlichsten Antworten. Eine dieser Antworten war, ich zocke. Und dann hat er auch gesagt, dass er da irgend so ein Spiel zockt, wo halt auch geballert wird, um runterzukommen. Ist das auch deine Definition
6: von Entspannung? Nee, alles andere. Das ist vielleicht in dem Moment ein, vielleicht ein, eine Flucht von der Realität. Also die Dame eben hat ja vor allen Dingen diese Virtual Reality angesprochen und dann muss ich an den Film Matrix denken. Mhm. Jetzt die blaue oder die rote Pille. Ähm, ich kann mich ja auch in der Realität umziehen. Dafür brauche ich ja keine Brille. Das ist genauso spannend. Ich meine, das, Spiel, das, das Leben ist kein schönes Spiel, aber hat eine geile Grafik. Also <lacht> ähm, in dem Moment, wo du diese Brille aufsetzt, bist du ja gar nicht mehr mit der Wirklichkeit konfrontiert, sondern du schaffst dir eine eigene Welt. Du kannst sie auch perfektionieren. Du kannst Dinge und Tun machen, was du willst, ohne Konsequenzen zu fürchten, wie wenn du es im Real machst, beispielsweise GTA. Du ziehst auch niemanden aus dem Auto raus, hast ihm eins auf die Schnauze und fährst damit weg. Hm. Ähm, aber das ist wahrscheinlich so der Kick dabei. Ich,
1: Dass das überhaupt möglich ist, ist das in Ordnung? Ist das richtig?
6: Wenn du, Wenn du es unterscheiden kannst habe ich keine Bedenken dabei. Aber das ist halt immer die Frage, ähm, was passiert mit dem Menschen, der sich dauerhaft vorm Rechner befindet?
1: Das könnte den Eindruck erwecken, ja, das in diesem Spiel, das ist Freiheit und nicht das, was was, was ich um mich herum erlebe quasi. Dieser Eindruck genau, könnte entstehen. Ja, ja. Genau. Und dann gibt es noch so zwei, drei andere, die nehmen die sitzen und sagen, ja Mann, hast recht. <lacht> sehe ich auch so. <lacht> Wir kriegen überall nur Gesetze, Verbote und sowas. Also ich sehe da eine gewisse Gefahr, wenn ja, wenn da wenn da niemand ist, der der einen vorher ja aufklärt vielleicht oder mit einem darüber spricht und einem auch dieses Verständnis vermittelt und ich habe das Gefühl, dass Kinder halt oft oder auch Jugendliche ähm, einfach geparkt werden, ne? Und dann heißt es irgendwie ja, so, du willst das Spiel haben. Ich habe mal diese diese Frage gestellt: Sind denn Spiele ab 18 kriegen die trotzdem eure Kinder? Und die meisten haben gesagt, ja, kriegen sie.
6: Hm. Ja, nicht sehr vernünftig, sagen wir es mal so um Bilder ausgedrückt. Die also, setzen sich ähm, nicht daneben und diskutieren über jede Situation, die im Spiel stattfindet. Niemals. Nee, nee, nee. Aber das ist das Problem, glaube ich, heute äh, Daniel. Es ist einfach. Ne? Mein Kind ist ungeduldig, will irgendwas haben oder ich habe keine Zeit, will mich jetzt nicht mit ihm beschäftigen. Hier das Tablet. Da ist er ruhig. Aber das ist ja nicht so ein Zweck ähm, der Kindererziehung. Ja? Also. Wichtig ist, dass ich mich ja mit meinem Kind beschäftige und ihm auch die Zeit gebe, die es braucht. Aber wenn ich jedes Mal das Tablet nehme und sage, es ersetzt meine Erziehung, das Kind kommt ja irgendwann mal in die Schule, müssen die Lehrer es übernehmen. Ähm, ist mehr als fragwürdig. Ja. Aber das passiert häufig heute. Halt, ja. Da müssen die Lehrer begrenzt diese Erziehung danach holen, die die Eltern versäumt haben. Gut, ja. cool, aber viele
1: Eltern haben selbst keine Ahnung von dem, was die Kinder da so machen. Ne? Also die können da auch nicht groß was... Traurig. Erklären. Traurig. Je nachdem. Eigentlich müsste es ja eigentlich schon die Zockergeneration sein, die jetzt gerade Mama und Papa ist. Aber nicht alle haben gezockt.
6: Ja. ja. gut, Eltern können sich ja auch mal vielleicht, bevor sie den Kindern das in die Hand drücken, sich vielleicht vorher mal damit beschäftigen. <lacht> gucken, was, was kann man da machen? Ja, man, man muss, äh, kleinen Kindern, es geht, ohne Kontrolle äh, geht das nicht, äh, Daniel, weil es ist schnell Blödsinn gemacht und wenn die Kinder merken, ich bin klüger als mein Daddy mhm. oder als meine Mami, die sind fix. Ja, die kriegen das schnell raus. Ähm, ja, hat man <lacht> als Elternteil ein Problem. Ja? Ähm, deswegen, ähm, ich äh, gebe dem, ich glaube, dem ersten ersten Anrufer gebe ich recht. Äh, man kann es machen, aber in Maßen. Okay. Dann ist es kein Problem. Dann danke ich dir für den Anruf, Andi. Alles Gute. Ja, Bis bald. Hat ja, auch danke.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. So, Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Was hältst du von Videospielen? Unser Thema heute. Andi selber Zocker gewesen, alles fing mit einem äh, Super Nintendo an und danach viel am Computer gezockt. Und heute aber doch ein sehr düsteres Bild, eigentlich, wie er das hier präsentiert hat. Wie seht ihr das? Seht ihr das auch ganz düster oder sagt ihr im Gegenteil so? Nee, ich finde, das ist eine bunte, schöne, coole Welt. Und äh, es macht mir Freude. Und wir gucken mal in der nächsten Leitung, was für eine Meinung der Markus aus Landau hat. Markus, grüß dich.
7: Grüß dich, Daniel. So. Ja, also ich bin kein großer Zucker äh, gewesen. Äh, aber ich glaube, ich habe das letzte Mal eine Spielkonsole gehabt. Das war der Gamecube. Das war vor 15 Jahren. Äh, ja, das erste Mal, wo ich... Äh, mal gespielt habe, das war von Commodore 64, das war Winter Games oder, ja doch, genau, Winter Games oder da gab es noch so andere Spielkonsole, wo Freunde hatten, äh, der Peloton oder äh, ja, aber selbst, äh, ja, ich habe immer mit anderen mitgespielt.
1: Also seit 15 Jahren hast du nicht mehr gezockt? Kann man ja, sagen, äh, mehr oder weniger.
7: Mehr, ja, man kann schon sagen, ja, ja. Ähm.
1: Die Frage ist, die ich mir stelle, so warum? Also fehlt es dir oder sagst du, nee, es fehlt mir gar nicht? Oder sagst du, ach, ich würde ja so gerne, mir fehlt die Zeit. Also warum? Warum, warum? warum spielen Videospiele keine große Rolle in deinem Leben?
7: Ja, weil ich denke, dass, dass ich mal Zeit äh, mit Sinnvollerem verbringen kann als Zocker. Nämlich? ja Sport machen, äh, oder wandern äh, halt irgendwas äh, ähm, wie soll ich denn das ausdrücken früher sind wir, sind wir äh, auf den Spielplatz gegangen Fußballspieler äh, wenn du heute auf so Spielplätze guckst da findest du keinen Mensch mehr da die 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 Kinder die haben gar kein Interesse mehr sich äh, zu bewegen oder zu Fußball zu spielen oder irgendwas zu machen. Die sitzen eigentlich nur noch zu Hause vor dem äh, Videospiel, vor, vor der Playstation oder vor, vor äh, Nintendo. Und sonst machen die gar nichts mehr. Deswegen haben wir ja auch das Problem mit dem Übergewicht von den Kindern. Ne?
1: Wenn du sagst, ich möchte meine Zeit lieber sinnvoller verbringen, sind Spiele, Videospiele, ähm, haben, die, haben die keinen Sinn? Sind die sinnlos?
7: Ja, sinnlos äh, würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, es gibt schon Videospiele, äh, die auch Spaß machen können, so Strategiespiele, äh, wie ja vorhin schon jemand, jemand irgendwie erwähnt hat, dass er irgendwie Städte aufbaust oder oder Firmen aufbaust, so wie, wie das auch früher in der Anfangszeit war, auf dem Commodore 64 oder Amiga, wie er hieß aber jetzt so von Ballerspiele halte ich ja überhaupt nichts, weil ja, wie, wie ich schon erwähnt, wurde eben, äh, keiner will Krieg haben, äh, und jeder will am Leben bleiben, aber die sitzen alle, aber viele sitzen doch wirklich nur da und ballern sinnlos, äh, ja,
1: Weißt du, wieso, wieso sind wir bei Videospielen so kritisch? Bei Filmen sind wir doch auch nicht so kritisch. Wenn jemand sagt, ich mag nur Horrorfilme und der andere sagt, ich mag nur Liebesfilme, dann würden wir doch auch nicht irgendwie auf jemanden mit dem Finger zeigen und sagen, du, 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 das ist doch sinnlos, Horrorfilme zu gucken. Sondern jeder hat da so seine, seine seine Vorlieben im Prinzip. Und so ist es vielleicht auch bei den Spielen. Oder machst du da einen Unterschied?
7: Ja, Daniel, ich möchte ja niemand irgendwie abbrechen. Ne? Also jeder soll ja sich... Äh, ja, jeder soll sich irgendwie äh, ich sag mal, dann beschäftigen mit dem, was er, was er will und was ihm Spaß macht, also äh, ich sage ja nicht, dass die, die äh, regelmäßig äh, vorm äh, Computer sitzen oder vorm Laptop oder äh, jetzt äh, halt wirklich äh, Spiele zocken, dass die schlechter sind oder besser sind als andere, äh, so ist das nicht halt jeder so, wie, wie, wie er es gern mag, aber ich sag halt, äh, man kann seinen Zeit besser verbringen als äh, in der Bude und äh, du die ganze Zeit auf der Bildkirche, machst du die Augen kaputt. Äh, vielleicht, äh, wenn da noch jemand rauchen tut, hockt er den ganzen Tag einen Qualm. Ich weiß nicht.
1: Kein großer Fan davon. Na gut. Hast du dir mal die neuesten Spiele, die es heutzutage so gibt, angeschaut? Oder hat dich das überhaupt nicht interessiert bis jetzt?
7: Nee, es hat mich eigentlich wenig interessiert. Gut, jetzt das VR, also Virtual Reality, das, wenn das tatsächlich dann irgendwann auch äh, ja, so an der Tagesordnung ist, das könnte mich vielleicht schon mal interessieren, ja. Äh, ich mal angucke.
1: Warum könnte das für dich interessant sein?
7: Ja gut, äh, ich gucke ja auch Filme, ne? Und ich gucke äh, guck ja auch viele Zukunftsfilme. Äh, sag mal, äh, äh, ach, wie heißen denn die? <lacht> ja, halt so, was da so in der Zukunft passiert, und ich habe es ja schon mal gesagt, äh, bei, bei vielen Filmen ist es so, dass mir ja irgendwie ich äh, auf die Zukunft vorbereitet werden, weil es da schon viele Sachen gibt, wo wir noch gar nicht wissen. Ne? Das ist Und äh, ja. gerade was jetzt Matrix -A geht, war ja ein gutes Beispiel, ja. Wäre schon mal interessant, das mal zu sehen, ja. <lacht> Ich habe ja, ja. hab
1: einen, 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 einen Gedanken, der zum Thema Virtual Reality ganz sinnvoll eigentlich ist oder sagen wir mal nicht sinnvoll, aber eigentlich sehr schön ist, wo er ein schöner Nutzen ist. Hat aber nichts mit einer Virtual Reality Brille zu tun, sondern das ist so eine so eine so ein Bericht, so eine Reportage gewesen über ein Altenheim. Und mhm. in diesem Altenheim gab es halt einige Bewohner, die nicht mehr groß mobil sind. Ne? Die können nicht mehr viel laufen bettlägerisch und so weiter. Und äh, da kamen die auf die Idee, einen Beamer aufzustellen mit einer großen Leinwand. Und dann haben die mhm. mit denen geredet und haben von früher erzählt. Und dann hat der, ich weiß nicht, wer das da war, der hat dann Google Maps aufgemacht. Und ich weiß nicht, ob du Street View kennst. Da kann man in die Straßen... Street View. Ja, Street View, ja. Kann ja. man in die Straßen rein. Und das war so unglaublich, das zu sehen, wie der erzählt hat, wo er früher gewohnt hat und dann sind die quasi virtuell auf dieser riesengroßen Leinwand diese Straße entlang gelaufen und plötzlich kamen die Erinnerungen. Und ich habe richtig Gänse Gänsegehaut beim Zuschauen gehabt, weil das war, als ob er selbst da langläuft, weißt du? Und darin sehe oh. ich einen großen Vorteil für die Zukunft, wenn man irgendwann mal vielleicht an Orte gehen möchte, an die man vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kommt oder, oder, oder. Finde ich einen sehr schönen sehr schönen Aspekt, muss ich sagen.
7: Ja, sehr gute Idee, ja. Auf jeden Fall. Dass er vielleicht auch äh, gedanklich rauskommt aus, äh, aus der Wende, äh, wenn er es äh, zu Fuß nicht mehr kann, ja.
1: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Vielleicht habt ihr euch ja selbst schon mal dabei ertappt, dass ihr bei Google Street View irgendwie die die alte Straße, wo ihr mal gewohnt habt, lang gefahren lange seid, also virtuell oder mal geschaut habt, wo ihr damals Urlaub gemacht habt, wo das genau nochmal war, wie es da aussah, in Verbindung mit so einer Brille, könnte man vielleicht sich für diesen kurzen Moment gedanklich da, da hineinversetzen und für einen kurzen Moment das Gefühl haben, ich bin gerade da, auch wenn nur virtuell.
7: Richtig, ja, genau das ist auch der Grund, warum ich das wirklich interessieren würde, ja. Hm. Weil du könntest dich vielleicht auch an Orte, wo du vielleicht niemals hinkommst, weil du dir das gar nicht leisten kannst,
4: ja.
7: dass du da, dich da hinversetzen könntest mit der Virtual Reality genau.
1: Oder weil du es nicht packst, ne? So eine, so eine, so, 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 weiß ich nicht, so ein so auf dem Mount Everest zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir das alle hinkriegen, aber damit wäre es möglich auf jeden Fall. Na gut, das sind die Möglichkeiten der Zukunft. Wir sind sehr gespannt, was uns erwartet. Markus, vielen Dank, dass du angerufen hast.
7: Ja, eins wollte ich dann noch sagen. Also, ich flieg tatsächlich morgen, also Samstag um 12 Uhr, das erste Mal nach Mallorca.
1: Okay. Und? Ja, also das erste Mal fliegen oder das erste Mal Mallorca? Beides das
7: erste Mal? Nee, das erste Mal Mallorca. Mallorca. okay. Fliege. Gut. Geflogen bin ich das schon des Öfteren, okay. ja.
1: Dann wünsche ich dir viel Spaß. 12
7: Stunden sind ja nur zwei Stunden. Genau. Das ist ja kurzer Trick.
1: Das ist ganz schnell. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und äh, bin ja? gespannt, was du zu berichten hast, wenn du zurückkommst.
7: Ja, ich werde dir auf jeden Fall berichten.
1: Hinterlass bitte einen guten Eindruck von uns. Das mache ich. Ja, weil die Deutschen haben im Moment keinen guten, es nach, keinen guten es Ruf geht
7: nicht, <lacht> Es geht nicht zum Ballermann, es geht nach äh, Kala Okay,
1: gut. Dann viel Spaß.
7: Und bisschen die Leute kennenlernen, ein bisschen die Landschaft kennenlernen. Das ist für mich viel wichtiger als äh, als Komasaufer, ich. Davon halte okay, ich nicht so viel. Gut, den.
1: alles klar. <lacht> Bis dann, mach's gut, Markus. Tschüss.
7: Bis dann, tschüss, tschüss.
1: Dann. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Heute zum Thema, was hältst du von Videospielen?
7: Die
0: RPR1 0800, die 8 und dreimal die 62. Markus hat vor
1: 15 Jahren das letzte Mal so richtig gezockt, hat einen Gamecube gehabt. Heute sagt er, nee, ich möchte meine Zeit lieber sinnvoll verbringen. Das macht für mich keinen Sinn. Klar, gibt es vielleicht Spieler, die irgendwie halbwegs gescheit sind, aber... Ja. Ich glaube, das ist relativ überschaubar, oder? Wir gehen mal in die nächste Leitung, wen wir da haben. Ist der N -N -N Anrufer mit der 6.0. Guten Abend.
8: Ja, hi, ist der Leandro aus
1: Reutling. Leandro, grüß dich. Genau, ich rufe bei RPA1 an deswegen und ich empfange den gerade. <lacht> ja, cool, dass du da bist. Dann erzähl mal, du bist Zocker.
8: Ja, ja genau, ich bin Zocker.
1: Wie fing glaub, das bei dir nicht. an?
8: Ja, bei mir fing das so an, ich habe mal ab und zu auch mal Call of Duty gezockt. In der Schule damals. Dann das war dein erstes Spiel, damit hast du angefangen? Damit habe ich, an, damit habe ich auch mal angefangen, klar. Ja, Wie alt
1: warst du da?
8: Das war 20. Ich bin jetzt, ich werd dieses Jahr 20. Wenn man das jetzt mal umrechnet, das sind dann, da war ich glaube ich 17, wo ich mal, also recht, fast 17 Jahre alt, wo ich mal angefangen hatte.
1: Ach, du hast mit 16, 17 erst Zocken angefangen. Interessant.
8: Ja, da habe ich auch mein Handy auch später Zeit. Mein Handy habe ich auch sehr spät bekommen in meinem Alter. Das war dann auch chaotisch damals in meinem Leben. Damals. Und deswegen.
1: Und bis du 17 warst, gab es keine Videospiele in deinem Leben. Nicht wirklich.
8: Naja, ja, ich, ich, ich wollte eigentlich schon immer schon vor bevor ich äh, sitzen geworden bin wollte ich eigentlich schon immer zocken habe ich auch mal gemacht und danach äh, meint meine Eltern und so nee das geht nicht und die können uns können die können uns keine Konsole leisten deswegen habe ich dann einfach mal gedacht so. ich habe schon mal einmal PSD gezockt das war mit meinem Kumpel mhm. da habe ich Minecraft gezockt und da lief alles ganz schön. Hauptsache ich habe auch mal verkackt und so und
1: ja. <lacht> Okay. Hast du das Gefühl gehabt damals, äh, weil du ja keine eigene Konsole hattest, weil du auch keine anderen Videospiele hattest, hast du dich irgendwie so ausgeschlossen gefühlt, wenn die anderen so erzählt haben, was sie gerade so zocken? Warst du irgendwie da so ein Außenseiter in dem Moment oder sagst du, nee, so extrem war es jetzt nicht?
8: Ähm, ja, ich war auch schon mal Außenseiter, mal war ich kein Außenseiter, denn, ähm, ich kenne es halt bei anderen, wenn die jetzt so viel zocken, dann macht es entweder nicht nur süchtig, sondern die können sich auch mal, die ähm, sind meistens auch immer, sagen wir mal so, auch mal gewalttätig oder so, wenn die jetzt mal irgendwelche Gewaltspiele zocken und so, dass die immer andere, dass sie gegen immer andere kämpfen wollen und sonst irgendwas. Das kenne ich auch bei manchen Spielen, wenn man so süchtig ist, so dass man gleich denkt, das ist relativ okay und man will dann auf jemanden losgehen und...
1: Ich weiß nicht, ob man, wie gesagt, ich finde es gefährlich, dann immer diesen Zusammenhang zu stellen, weil das äh, Jungs ja. sich raufen wollen, das ist nichts Neues. Das, das, das äh, macht man auch ohne Videospiele und, weißt du, dieses, dieses Rumraufen, das... Ja. Ja,
8: das hängt nämlich auch ganz davon der Sucht ab, wie, wie süchtig man ist, wenn man im Spiel wie süchtig ist, dass man dann deswegen dann auch mal das Gefühl hat, als ob es Realität ist und man oder man, zum Beispiel auch der eine Anrufer vom GTA, was der erwähnt hat, dass, dass man dann halt auch mal quasi auch mal von der Polizei flüchtet, wenn man jetzt mal kontrolliert wird und so. Dass man dann das, dass das dann auch mal in der Realität passiert, zum Beispiel.
1: Meinst du wirklich, dass, die, dass da diese, diese Verbindung ist im Kopf? Dieses, ey, im Spiel hat es geklappt, jetzt klappt es vielleicht auch in der Realität?
8: Ja, so in etwa. Also jetzt bei mir ist es Gott sei Dank nicht so, weil das war bei mir früher mal so.
1: Aber Was war früher bei dir so? Andere. Was? Was war früher würde... bei dir so?
8: Ja, früher, äh, ja, früher habe ich halt auch immer so gedacht, das ist halt, das ist halt auch mal ein bisschen süchtig, dass ist auch mal ein bisschen Suchtspiel und sonst irgendwas, das ist halt Suchtspiel gefährdend auch mal. Wenn ich jetzt mal die ganze Zeit mal Fortnite oder GTA zocke oder sonst irgendwas, dann habe ich das Gefühl, da komme ich aus der Sache nicht mehr raus. Ich denke die ganze Zeit nur noch an das Spiel.
1: Ja, ja gut, das ist das eine, dass du nur an das Spiel denkst, süchtig bist. Aber das andere ist, dass du äh, die Realität nicht mehr unterscheiden kannst vom Spiel und der Meinung bist, dass du das, was du in dem Spiel gemacht hast, auch in der echten Welt machen kannst. Genau, ja. Ja, genau. Heißt, du hast tatsächlich diesen Gedanken gehabt, ich kann das auch in echt machen oder nein?
8: Ja, das hatte ich mal in meinen Gedanken gehabt.
1: Ja, das, das und was hattest du davon Gedanken? Was war dein Gedanke?
8: dass ich jetzt wirklich in der Welt in der Spielewelt wäre und jetzt auf andere schießen würde und so und sonst irgendwas auf Fortnite zum Beispiel den das hast du dir dann
1: gedacht also du bist durch die du du hast du hast so viel gezockt dass du dann irgendwann mal dir dachtest ey das wäre so cool wenn ich jetzt hier mit einer echten Waffe durch die Gegend baller oder was
8: genau ja
1: okay das ist schon das ist schon krass ja das ich glaube
8: ja nicht nur erschreckend. Ich, ich aber nicht ich habe ich zocke ja nicht nur Fortnite, sondern auch mal solche GTA, zocke ich auch mal, Call of Duty habe ich auch schon ein paar Mal gezockt und da habe ich auch meistens immer das Gefühl, wenn ich jetzt die ganze Zeit stundenlang in das Spiel denke, mhm. dann komme ich halt aus der Sache nicht mehr aus dem Kopf raus. Dann bin ich quasi in der Spielewelt, bin quasi beschäftigt, habe keine Zeit für, für andere Dinge, sondern denke einfach nur an das Spiel.
1: Äh, wie würdest du denn jetzt zurückblickend sagen, war das eine gute Entscheidung von deinen Eltern, dass sie so gewartet haben mit dem Zocken bei dir oder sagst du, nee, ich hole jetzt gerade alles nach. Eigentlich ist es ein Nachteil, weil ich das gerade alles nachhole, was ich gezockt habe früher und nicht, nicht zocken durfte früher.
8: Genau, ähm, genau das Nachholen und auch mal teilweise anfangen, weil im Anfang da, ich habe ja, ich habe damals mit 13, äh, damals mit 13 wollte ich schon immer zocken, damals habe ich immer auf dem Laptop gezockt, das waren halt ganz, ganz andere Spiele, da waren halt keine Fortnite- und Kostenspiele drauf, sondern da waren halt eher so andere, kleinere Sachen drauf und sonst irgendwas, aber die zocke ich jetzt nicht mehr, sondern äh, ich zocke jetzt, sondern ich bin jetzt mehr so der Fortnite- und Call of duty so der Richtung.
1: Wie viel Zeit investierst du dafür pro Woche? Was? Wie viel Zeit investierst ja. du in die Spiele?
8: Wie, welche Zeit?
1: Wie viel Zeit, nicht welche Zeit, wie viel Zeit?
8: Achso, wie viel Zeit äh, in das Spiel. Ähm, ja, das ist halt ähm, unterschiedlich meistens. Das ist, ich weiß nicht, wie das ausdrücken soll.
1: Naja, wenn du jetzt einfach die letzten sechs Monate betrachtest und schaust, wie viel habe ich im Durchschnitt so gezockt, hast du ein Gefühl dafür oder weiß ich nicht, ist es zu viel, unüberschaubar? Ich weiß es nicht.
8: Ja, mal zocke ich auch mal von morgens bis abends. So meine, meine Schwester zockt zum Beispiel auch, sieht ziemlich viel Minecraft, die ist halt auch sehr viel beschäftigt, die zockt meistens auch mal mehrere Stunden, fünf Stunden lang und ja, manchmal muss ich mich halt auch mal um was anderes beschäftigen, manchmal nervt mich das, manchmal auch nicht und so. Meine Schwester ist ja erst als 16, die hat schon mit 14 angefangen, richtig Minecraft zu zocken und bei der ist es halt immer, die will einfach nur Internet und immer wenn bei ihr das Internet abgestellt ist, dann geht, Sie kommt ja durch, die ist quasi immer nur in das Spiel verwickelt, die lebt nur vom Internet, die lebt nur von der Spielerwelt, die kommt auch aus der Spielerwelt nicht mehr raus, aus dem Minecraft und irgendwas. Und
1: Findest du, Minecraft ist ein gutes Spiel für Kinder?
8: ja, um besser von A nach B zu kommen und natürlich auch für die, für die Ziele da.
1: Das verstehe ich nicht. Das, hä? <lacht> ist ein gutes Spiel, um von A nach B zu kommen, das verstehe ich nicht. Was meinst du damit?
8: Genau, dass man nämlich ein Ziel hat, wenn man jetzt mal zum Beispiel von, weil Minecraft ist quasi ein Spiel, wo man bauen kann, dass man zum Beispiel sich vorstellen kann, im Traum mit auch, auch ein eigenes Haus zu bauen oder irgendwas oder eine, irgendeine Stadt und so. Genau, das ist meistens halt auch immer der Fall und das sind halt die Ziele, die ich damit ähm, meine halt. Genau.
1: Und ist es besser als äh, mit Lego zu spielen oder mit Bauklötzen zu spielen?
8: Ja, genau, das ist halt besser als mit Lego. Das ist, so eine ist besser als das. Warum ist es besser? Ja, weil man da halt, weil Computer ist ja, ist ja, dass man jetzt quasi in, wie beim Arbeiten in der Industrie was was ähm, fertigstellt und und Lego ist es quasi was. Ähm, was man halt als kleines Kind immer benutzt und so, aber wer, wer baut es heutzutage? Weil ich mache das nicht. Ich bin jetzt mehr so der ähm, Computer und Handy-Typ so der Richtung und mhm. Industrie, nicht so der ähm, was jetzt massen echt macht und so, weil aus der Sache, da bin ich ja schon raus. Also.
1: Na gut. Leon, vielen Dank für deine Meinung und für deine Gedanken zu dem Thema.
8: Ja, ja, danke. Ja. Dir
1: eine schöne Nacht, alles Gute. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Kurze Pause machen wir gleich, hören wir uns wieder. Ihr könnt anrufen. Bis gleich.
0: Euer Leben, eure Stories live im Radio. Die RPR1 Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und dreimal die 62. Was
1: hältst du von Videospielen? Unser Thema heute sind Videospiele, haben sich einige von euch gewünscht und äh, ja, sind jetzt einige zusammengekommen, dachte mir, heute machen wir's. Warum heute? Weil morgen, der Samstag, der 8. Juli, haben wir keine Night Lounge, aber das ist der internationale Tag der Videospiele. Und ich möchte ganz gerne wissen, was haltet ihr eigentlich von Videospielen im Jahr 2023? Was sind so eure Gedanken dazu? Egal, ob ihr jung oder alt seid, egal, ob ihr früher mal gezockt habt oder gar nicht gezockt habt, eure Meinung interessiert mich. Und wir gehen in die nächste Leitung mit der Enziffer 8.5. Guten Abend, wer Guten Abend, wer da? Hallo, Servus. Hallo, Servus, wer da? Servus, hier ist Martin aus Stuttgart. Martin, grüß
9: dich. Ja, Servus. Und zwar, äh, ja, Wiederspiele, was ich davon halte. Mein Kumpel spielt FIFA und ist verrückt nach FIFA und hat sogar wegen, wegen FIFA mit seinem Freund Schluss
1: gemacht. Ah, ja, ja, Der wird immer lust.
9: bei diesem Spiel aggressiv. Ich verstehe nicht, was, wie man bei so einem Spiel so sowas machen kann.
1: Okay. Ja, wie sieht denn bei dir aus? Erzähl mal deine Meinung dazu. Zum bei mir? Äh,
9: ich zog auch FIFA mit meinen Freunden, aber bei uns ist nicht so. Wir spielen das auch Spaß, ja. Ist bei FIFA? uns gehen die Controller kaputt, aber nicht viel mehr.
1: <lacht> Warum gehen die kaputt?
9: Ja, passiert, wenn man in der 90. Minute ein Tor kassiert, dann geht halt so.
1: Echt? Das habe hab ich noch nie. Ja, wirfst du dann den Controller gegen die Wand oder was?
9: Ja, nicht dich. Ich habe einen Kumpel, Sascha Turi, der wirft Kontrolle gegen die Wand.
1: Ach so, okay. Martin, es gibt eine neue Regel, keine Namen in der Sendung. Ansonsten kann ich dich nicht ernst nehmen. Aber gut, ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Und zwar haben wir da Johannes aus Oberkirch. Grüß dich. Ja, ich grüß dich. So, Johannes, Thema heute Videospiele. Was hältst denn du von Videospielen?
10: Aber also wenn man die ähm, richtige Videospiel, also beziehungsweise ähm, Videospielen mit Story äh, spielt, dann finde ich es eigentlich gar keine schlechte Sache. Ähm, bei, bei mir war es auch ähnlich wie beim Anruf vor zwei, also bei dem vorigen Anrufer, ähm, dass ich relativ spät begonnen habe. Ähm, also mit 16, 17 in die Richtung, ähm, ja, auch durch, durch Freunde, da war, ähm, ja, war so ein Spiel, das, das viel, ähm, ja, auch, auch ähm, ja, so ein Ballerspiel, ja. Aber ich war nie gut drin, muss man jetzt einfach mal so sehen. Ähm, die anderen haben sich auch immer so, ähm, so Packs gekauft, dass sie besser äh, Ware und ähm, ich wollte da nie Geld investieren, das heißt ähm, ja, da habe ich quasi einfach ja, aus Lust und Laune mitgezockt, aber eigentlich war ich da nicht so ganz äh, ja, mit dabei, also ich, ich habe halt mitgespielt, weil es die Kumpels waren, aber schon äh, eigentlich hätte ich da ähm, habe ich da eigentlich nicht zu viel Wurst gehabt und wie gesagt, die, die äh, Gelder, die da geflossen sind von Danny ihrer Seite,
1: äh, fand ich schon krass. Ähm, war was Wolf waren das, das für Spiele? Von was sprichst du eigentlich gerade? Von welchen Games?
10: Oh, ja, das war eine Online plattform äh, wo es äh, heißt äh, Wolf Team hat das Kaiser. Und, und da konnte man sich quasi nicht, also da hat man quasi ähm, einen eigenen Raum aufmachen können und da hat man gegeneinander spielen können. Ähm, ja, also wie gesagt so ein so eine Art Ballerspiel. Okay. Und für ja. das
1: man auch noch Geld zahlen musste, ja? Hast du gesagt?
10: Nee, nee, nee. man musste nicht. Also, ich habe nie Geld gezahlt. Ja. Aber ähm, die anderen, um besser zu sein, haben sie sich dann äh, so Packs geholt.
1: Für Ausrüstung und Munition und was für ein Kram, all diesen
7: genau,
10: Game-Kram. Genau, das war nie meins. Und ich habe da auch nicht mitgezogen. Mhm. Ähm, ja, ich habe auch, ehrlich gesagt, äh, damals. Ähm, Eher verdeckt macht, dass also meine Eltern kennt, äh, oder ich das auch nicht, dass ich das gemacht habe, ehrlich gesagt, äh, oder nicht äh, in dem Maße. Die, ähm, genau. Ja, ich bin dann relativ schnell davon abgekommen. Ähm, ja und habe mich dann auch längere Zeit eher so mit FIFA oder sonst was, äh, also mit was normalem, einfach beschäftigt und ähm, ja auch nicht dass ich da äh, wesentlich da vor, vor dem PC guckt bin sondern einfach aus ähm, Genuss würde ich jetzt so sagen ähm,
1: ja genau genau Videospiele mit Story finde ich gut hast du gesagt ähm, was heißt mit Story Rollenspiele
10: ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht äh, ob ob du die Spiele kennst an ähm, schades ähm, Wäre so ein Beispiel, da gibt es mehrere Teile, da gibt es immer eine Storyline, ähm, wo man wo man äh, quasi auch mal ähm, mit, also wo man rumballern muss, aber dass man halt ähm, währenddessen auch Rätsel lösen muss und weiterkommen muss in der Story. Ähm.
1: Also für all die das nicht kennen, man schlüpft so ein bisschen also vergleichbar mit Indiana Jones. Indiana ja, genau. Jones so ein bisschen, ne? all, die noch nie gezockt haben. Und man schlüpft dann in die Rolle von so einem, von so einem ja, Typen, der irgendwelche Schätze sucht. Und äh, das Ganze ist so ein bisschen wie so, eine, wie so ein Film eigentlich aufgebaut, kann man sagen. Ja, genau. Und das findest du im Prinzip so spannend daran und deswegen findest du das ganz gut. Genau, also das, das
10: war dann eigentlich der... der also ich habe von meinem Kumpel dann äh, eine PS3-Angebote bekommen und die mhm. habe ich dann auch deswegen geholt, weil ich äh, okay. diese Spiele per Let's Play auf YouTube habe ich die angeguckt ähm, und habe dann einfach die Spiele da schon ultra gut gefunden. Und mhm. ja, und da war quasi dann das Geborene, dass ich das selber auch mal spielen wollte, einfach aus Lust und Laune. Ähm, und das andere, ähm, was ich jetzt ganz gut finde, ähm, ist, ist The Last of Us. Ähm, eine, also eine Apokalypse. Äh, wo es quasi einen Pilz gibt, wo alles ausrottet. Ähm, auch mit äh, ähnlich wie bei Uncharted auch äh, mit, mit Aufgaben, wo man lösen muss zwischendrin, äh, um ja. weiterzukommen und alles drum und dran. Also ich, also ich bin auch nicht der, der hier, äh, keine Ahnung, das ganze Wochenende vor der PS3 oder PS4 mittlerweile äh, sitzt, sondern ich äh, spiele dann, wenn ich Lust habe.
1: Wollte gerade sagen, für alle, die, die die jetzt nicht zocken, die können sich das gerne mal als Serie anschauen. Die ist ja super erfolgreich. Ja, genau. Ist ja vor kurzem erst, ich glaube, dieses Jahr gestartet oder letztes Nee, ich glaube dieses Jahr, ne? Oder wann, wann, wann ja. kam die raus? Ja, ich glaube dieses Jahr. Sehr erfolgreich, erfolgreiche Serie. Jetzt weiß ich aber nicht, wo die gestreamt wird. Findet ihr aber schon raus, wenn ihr euch dafür interessiert. Ähm, irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach so, genau. Ich wollte gerade sagen, also wir leben ja im Jahr 2023 und es ist ja so, dass ähm, wir sehr viel streamen heutzutage, ne? Und der Unterschied, finde ich, ist, wenn wir jetzt einen Film oder eine Serie streamen, dann machen wir nicht, also nicht, nicht alle, aber viele von uns machen dann was nebenbei. Entweder sind sie an ihrem Handy oder sie bügeln oder sie räumen ihr Zimmer auf und lassen dann den Film und die Serie laufen. Die wenigsten gucken noch konzentriert. Das ist ja der Unterschied beim Spiel. Da musst du ja konzentriert eigentlich dabei der Sache sein. Du hast ja den Controller oder was auch immer eigentlich die ganze Zeit in der Hand, außer es läuft gerade eine Filmszene. Ähm, Findest du, und das ist die Frage, dass das der große Unterschied ist zu, zu, ähm, den anderen Sachen, die wir so konsumieren? Und mehr oder weniger auch der Grund, warum quasi so ein Spiel mehr Zeit frisst als die anderen Sachen?
10: Also, das auf jeden Fall. Also, die Zeit vergisst, äh, die vergeht da schon schnell. Ja, wenn das Spiel gut ist, äh, wenn das Spiel nicht gut ist, dann, dann ist Edson, dann will man es auch eigentlich nicht weiterspielen. So ist meine Meinung und, ähm,
1: du kannst ja nichts anderes nebenbei machen ne, wenn du was spielst du, du, du musst dann ja schon bei der sache sein
10: genau also wenn wenn ich da wenn ich dann wirklich was anderes machen äh, wollte dann müsste ich wirklich äh, pausieren und, und das spiel dann quasi dann wieder fortsetzen, wenn ich das erledigt habe mhm. ähm, finde ich ganz finde ich ganz gut dann dann tut man sich wirklich auch mal kann man sich wirklich auch mal auf das fokussieren und auch mal abschalten
1: Jetzt geht so ein Spielfilm, so ein, so ein Abenteuerfilm wie Indiana Jones geht vielleicht eineinhalb Stunden. So ein Spiel, was du gerade angesprochen hast, das kann locker auch mal, weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber bestimmt über zehn Stunden kann so ein Spiel dauern. Findest du, dass diese Zeit eigentlich ganz schön verloren ist? Also sinnlos sinnlos vergeudet wurde quasi?
10: Da ich das immer, immer wieder Sachen lösen muss und auch, ähm, was ich ganz gut finde, äh, den Charakter einfach äh, immer besser und besser kennenlernt ähm, und da quasi reinwächst, finde ich das eigentlich eine ganz ganz gute Sache, da auch Zeit zu
1: investieren. Und diese Denkaufgaben, die du in diesem Spiel gestellt bekommst, diese Rätsel, die man lösen muss, ähm, bringen dir einem im echten Leben was? Hast du das Gefühl irgendwie, ey, hab ich schon mal gezockt, ich weiß genau, wie ich das zu lösen habe? Oder sagst du, naja, eher unwahrscheinlich?
10: Also, die, die Rätsel sind teilweise schon etwas äh, crazy. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, äh, also fürs richtige Leben wird es wahrscheinlich nichts äh, bringen.
1: Na, aber fürs logische Denken, ob es da vielleicht einen Vorteil gibt? Das, das, das
10: kann, Also, ähm, ich spiele ja bekanntlich äh, auch Schach und äh, da, äh, das ist ein Brettspiel, wo ich äh, halt immer äh, also, seit zehn Jahren jetzt auch lieb und schätze. Ähm, von dem her, da, Strategie zu entwickeln und so, das, das gehört ja da auch mit, mit dazu und, ja, das kann man in einem Spiel halt auch lernen, also, dass man halt, ja, ist, wie man ist und, äh, dass man halt den Charakter so spielen soll, oder äh, muss, wie man ihn halt spielt, um weiterzukommen.
1: Hand aufs Herz, wie oft schaust du nach, wenn du nicht weiterkommst? Sagst du, ach, dann nehme ich mir einfach mehr Zeit, ich will da selbst drauf kommen oder ich habe jetzt keine Lust, Schau jetzt schnell auf YouTube, wie die anderen das Problem gelöst haben?
10: Ähm, bei den Spiele, also bei den Uncharted 1, 2, da habe ich ja die die, ähm,
4: ähm,
10: die YouTube-Videos vorgeguckt. Ja. Ja. Ähm, bei denen, wo ich jetzt neu geholt habe, bei denen Fortsetzer äh, äh, oder 3, äh, 4 kam jetzt raus oder der also 4. kam jetzt raus, da habe ich wirklich selber versucht, da alles ähm, durchzubekommen. Und wenn das quasi, wenn ich nicht weitergekommen bin, dann hab, bin ich nicht weitergekommen, dann war das so.
1: Dann war das so, okay. Ich frage ganz bewusst, denn ähm, die Videos werden natürlich häufig geklickt und irgendwie finde ich, zählt das Argument, Rätsel lösen in einem Spiel und dass das gut ist fürs logische Denken. Aber im Umkehrschluss ist man dann zu faul, das Rätsel zu lösen und guckt sich lieber schnell die Lösung immer auf YouTube an. Das ist dann so ein bisschen am, am Ziel vorbei, weißt du? Aber es äh, hoffen ja, ja trotzdem sehr, sehr viele. Also ist das Argument mit dem, es ist gut fürs Köpfchen zum Nachdenken, eigentlich in dem Moment hinfällig?
10: Ja, das ist richtig. Also man sollte da eigentlich schon selber, also wenn man die Spiele liebt und die auch, wirklich äh, ja durch äh, so. selber durchspielen will, dann, dann sollte man das wirklich so
1: lösen. Na gut. Danke dir, Johannes, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Jo, tschüss. <lacht> tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die RPR1 Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62. So, wen haben wir in der nächsten
1: Leitung? Wer wartet am längsten? Da haben wir wen mit der 47. Hallo.
0: Hallo,
9: hier ist der Axel. Grüß dich, woher? Hi, ich bin aus
1: Großgrotzenburg. Das kenne ich sogar. Cool. <lacht> ja, manche Orte kenne ich nicht, aber den kenne ich tatsächlich. Ja. Äh, Axel, schön, dass du da bist. Bist du Zocker? Warst du Zocker? Wie stehst du zum Thema Zocken? Leg los.
9: Also, mein Vater war Automatenaufsteller. Und ich habe ganz früh angefangen, äh, Anfang der 80er, äh, so, ein, so ein Tennisspiel. Weiß ich noch, so ein Automat, das war ein Tischgerät. Ja, mit einem Schwarz-Weiß-Monitor und Farbfolien ja das war so, so ein Tennisspiel ganz einfach ja und ähm, das war so der die erste Erfahrung ja ähm, ich habe als Kind weil die Geräte immer da standen weil mein Vater sie der mit Geld verdient ja die Leute also haben in, in äh, Gastwirtschaften und bei Amerikanern in den Clubs und so
1: Okay. Aber wir reden heute mal ganz kurz für mein Verständnis. Wir reden von Arcade Automaten, nicht von den. Ja, genau,
9: exakt, ja, ja, genau. Okay, genau,
1: weil es gibt ja die Spielautomaten heutzutage, das ist was anderes. Ja. Oder, damals waren es die Rädchen, ne? die Rädchen, die sich gedreht ja. haben. Äh, heute, genau. Heute, heute ja, ja, nee,
9: nicht die Spielautomaten, genau. die, also die Glücksspielautomaten. Genau, ja? richtig. Die, die hat er natürlich auch gehabt, aber ich meine jetzt diese ganzen äh, Videospielautomaten.
1: Also, okay. Also diese mhm.
9: ganzen, genau, richtig, ja, ja, genau und äh, ja da war dann Tennis und Breakout hieß das Galaga und, und Donkey Kong und äh, äh, Moon Patrol und wie die Dinger alle hießen ja und Space Attack und so weiter und man hat man hat ich habe dann immer wenn die Geräte repariert wurden habe ich die dann immer getestet ob die da wieder funktionieren ja mhm. und habe so viel gespielt und so intensiv ja dass ich sogar aus manchmal aus Langeweile, weil ich schon fertig war mit allen Leveln und alles Mögliche gemacht habe und so weiter, dann am Ende rausgefunden habe, wie die Hintertürchen der Softwareprogrammierer, die mhm. lassen sich manchmal so Hintertürchen, wie sie von einem Bild ins nächste kommen am schnellsten. Mhm. Dass die dann sogar noch rausgefunden ja. also das war
1: ganz extrem. Man muss dazu sagen, du hast den Vorteil gehabt, dass du, dass du dafür nichts gezahlt ja. hast. Du konntest Richtig. wahrscheinlich so oft die Münzen reinwerfen und einfach äh, exakt. Nochmal ja, von vorne ich hab anfangen. Die,
9: ich habe die Tür aufgemacht <lacht> habe die Credits reingeklickt und dann ging los. Gell? Ja. Ja, und dann, Als
1: Kind habe ich immer davon geträumt, so ein Ding ja. zu Hause zu ja, haben. Ja, genau, genau, so war das bei, ja, ja, und selber irgendwie. Und dann habe ich gedacht, ah, Mist. Dann steht immer so ein ja, Coin ja, einwerfen absolut. für nochmal ein Leben und so.
9: Ja, ja, genau. Und beim Flipper genauso. Gell? Flipper, das war auch cool. Ja, das war ja. Das war super.
1: Jetzt könnte man ja annehmen, dein Papa hat das aufgestellt. Er hat dir das auch erlaubt, das zu reparieren und dann auch daran zu zocken. Also eigentlich bist du mit Spielen groß geworden und es war auch nie ein Problem, ja. oder? Gab es doch eine nein. Zeit, in der es zum Problem wurde, weil du mehr gezockt hast und zu wenig gelernt?
9: Äh, nein, das, äh, das, war, das war kein Problem. Also ich habe gemerkt. Äh, allerdings äh, es gibt immer, es gab für mich also immer zwei äh, Spiele. Bei dem einen konnte ich mich entspannen. Weil ich in den Leveln nicht immer mehr, äh, also wie Tetris zum Beispiel, da konnte ich mich nicht entspannen, ja, weil das wird immer schneller, immer, immer, äh, also da wird immer mehr Adrenalin frei im Körper sozusagen produziert. Ja, Und das hat mich aufgeregt. Da konnte ich mich nicht entspannen. Da wurde ich dann, da war ich dann regelrecht fertig hinterher, ja. Aber bei anderen Spielen, da war es dann so, da konnte man regelrecht äh, entspannen, weil die einfach so. Man konnte die einfach bespielen, ja, das war also nicht, äh, das wird nicht immer schneller und immer heftiger, sondern das hat, da war das dann die Entspannung, ja. Ja,
4: ja
1: das muss genau jetzt sein. Die
9: <lacht> <lacht> ja, das, das habe ich mir gerade gedacht.
1: Das, das war das echt, war
9: immer, das war immer
1: so Die Melodie cool, der Kindheit, ja. ne, das ist unglaublich.
9: Absolut, ja. absolut, ja, ja, absolut, absolut. Das ist, genau, 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 also äh, Wahnsinn eigentlich und äh, ja, und ich bin dann später auch, also ich habe dann ich hab festgestellt, das habe ich jetzt schon, schon ein bisschen so die, die Leute gehört, die angerufen hatten, ja, und äh, ich habe so dann drüber nachgedacht, was ist das eigentlich, was das Videospiel macht, ja? Also ich sag mal, das ist auch eine Projektionsfläche für, sagen wir mal, alltägliche Probleme oder sowas, ja? Man kann da reingehen und man hat... Zeit mit sich selbst und lernt sich in so einem Spiel auch selber kennen.
1: Oh, das ist aber ja? eine starke Prognose oder starke Meinung. Wie kommst ja. du darauf, dass man sich selbst kennt? Also, das
9: habe ich irgendwie, ja, das habe ich irgendwie auch so die eigene, die Art und Weise, wie man mit, mit Problemen oder mit Süchten umgeht, sag ich mal. Ich bin zum Beispiel reingegangen, total extrem in so ein Spiel, gell? Und konnte aber dann auch aufhören damit. Ich konnte einfach aufhören damit. Ach, also das meinst du damit, okay. Endlos immer weiter, sondern ich habe mich darüber selbst meine Grenzen kennengelernt, ja. Meine Reaktionszeiten zum Beispiel. Ja, ich später hat mir das das Leben gerettet beim Autofahren.
1: Interessant, dass du das sagst. Ich habe jetzt gerade in eine ganz andere Richtung also, gedacht, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest.
9: Ja, also ganz, ganz krass, ja. Ich habe äh, hab, äh, Sachen, plötzlich Reaktionen äh, haben können, weil ich die da in so einem Spiel trainiert habe. Mhm. Die hätte ich die nie gehabt hätte ich nie dran gedacht, also aus okay. dem Affekt heraus, ohne zu denken, ja, ist so, ist so programmiert mhm. in mir drin, dass ich äh, Sachen, die um mich herum passieren, ohne hinzugucken, einfach aus der Luft greife, weil noch mhm. irgendwas an mir vorbeifliegt.
1: Okay, verstehe Ja, weil ich eine ja.
9: Wahrnehmung habe um mich herum, die ich sonst, glaube ich, nie gehabt hätte, wenn ich nicht so extrem gespielt hätte, ja.
1: Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Ich habe zum Beispiel mal eine gehört, die, die sagt, ja klar, lernt man Reaktion, aber man lernt sie nicht unbedingt für die Realität, sondern vielleicht nur für dieses Spiel. Ne? Ist da wahnsinnig schnell ja. im Reagieren. Aber das Leben, ja. das äh, hält ja viele spontane Ereignisse wo man vielleicht gar nicht in dem Moment so schnell schaltet und so schnell reagiert. Aber du sagst, ja, es gab wahrscheinlich eine Ähnlichkeit zu dem Spiel und deswegen ja. hast du da schneller reagiert. Tatsächlich war mein Gedanke, als du gesagt hast, dass man sich selbst irgendwo, wie ja. hast du gesagt, man, man, man selbst lernt sich kennen. Man lernt sich kennen, ja. Das habe ich, da habe ich in dem Moment dran gedacht, dass die Spiele ja immer komplexer werden. Und inzwischen ist es ja so, gerade jetzt bei so Spielen, wie das der Johannes vor dem gesagt hat, der mag ja so Spiele mit, mit einer Story, da muss Ach, man teilweise klar, ja. moralische Entscheidungen treffen. Ja, okay. Und dann geht es irgendwie ja, darum. Ja, ja, genau. Und das ist faszinierend, weil ja. ähm, du musst plötzlich eine Entscheidung treffen für den weiteren Spielverlauf. Und es gibt dann ja auch ja. Auswertungen. Das heißt, äh, inzwischen sind die ganzen Konsolen, Computer ja alle mit dem Internet verbunden und die Spieleentwickler können sich dann anschauen, wie haben denn die Spieler eigentlich so entschieden? Ne? Wie, wie, ah, wie, wie, wie ticken ja, genau. die so? Okay. Und das sagt, finde ja. ich, und das ist die Frage: Sagt das was über uns Menschen aus? Oder nicht?
9: Naja, ich habe eine statistische Erhebung sozusagen <lacht> der Entwickler bei dem Ich weiß ja dann, wie hat wie wie viel Prozent der Spieler haben jetzt so oder so entschieden. Richtig, das richtig. Kann man schon vorstellen.
1: Und das ist jetzt die Frage so: Kann man das kann man das ernst nehmen, was da rauskommt, das Ergebnis? Zum Beispiel ähm, weiß ich nicht: Erschieße ich diesen Menschen oder lasse ich ihn weitergehen? Ne, so ungefähr, wenn das jetzt im also, Spiel vorkommt. Und dann guckt man sich die Statistik an. Sagt das was über uns Menschen aus oder sagt man, nee, weil die meisten haben sich ja wahrscheinlich dabei gedacht, das ist ja nur ein Spiel.
9: Ja, ich sag mal, nee, nee, ich würde jetzt, würd jetzt nicht direkt sagen, dass jeder, der da im Spiel äh, äh, jetzt mal jemanden erschossen hat, ein potenzieller Amokläufer ist. Ja?
1: So ein bisschen nee, das meinte ich damit jetzt gar nicht. Ich meinte ja eher, ob wir in dem Moment unser, ja. unser böses, wahres Ich zeigen.
9: Ja, also ich simuliere auf jeden Fall äh, verschiedene Situationen, ja und äh, äh, bin dann vielleicht auch über mich selbst überrascht, wie ich da jetzt reagiert habe und habe aber die Möglichkeit, äh, äh, mich komplett auszutesten in so einem Spiel, egal welches Spiel. Mhm. Ja, ich kriege Sachen, äh, ich erfahre äh, Dinge über mich selbst, die wo wo kann ich die wo kann ich die erfahren, ohne jemandem weh zu tun?
1: Hast du schon mal ein Spiel gespielt, ein Rollenspiel beispielsweise, bei dem du ganz klar gesagt hast, ich spiele das jetzt mal als Held und dann spiele ich das Spiel nochmal, aber diesmal bin ich der Bösewicht?
9: Ja, ja, durch, also, ja, durchaus, so wie wir damals auf der Straße Räuber und Gendarm gespielt haben. Einer ja. wollte immer der sein, der wegrennt <lacht> und der andere wollte der sein, der ihn verfolgt. Ja, ich, war immer der, ich war immer der Indianer oder der, der weggerannt ist, ja. Einfach, weil ich einfach Spaß dran hat äh, schneller zu sein als der, der mich jetzt verfolgt oder so, ja. Das war einfach so, das hat mir, das lag mir mehr, mir da die Kreativität zu haben, mich jetzt zu verstecken oder mich da irgendwie, ja, so zum Beispiel, ja. Mhm. Also, und, und im Spiel, sage ich mal, ist, ähm, man projiziert natürlich wie zum Beispiel wenn ich jetzt ich habe jetzt irgendwie ein, ein, ein Erlebnis das war jetzt vielleicht nicht so schön und sagen wir mal äh, so klischee mäßig jetzt äh, meine Frau wird jetzt hingehen wird jetzt, wird jetzt shoppen gehen ja Die kauft, ich muss jetzt was kaufen ja so und ich gehe jetzt ins Spiel rein und sage okay jetzt muss ich da mal irgendwie Jetzt muss ich das mal machen. Oder vielleicht sogar in so einem Ingame bei äh, Candy Crush, ja, äh, äh, 200 Euro ausgeben. Mhm. Kann passieren. Mhm. Ja, das kann man, passieren. aber das hat nichts zu sagen, dass, also bei mir ist das so, das hat da nichts zu sagen, das passiert vielleicht mal. Aber das hat da nichts zu sagen, ich bleib dann da dran nicht hängen oder so. Ich kann dann aufhören und mir sagen, oh, was hast denn da jetzt wieder gemacht, ja? Aber irgendwie hat das, hat das mal kurzfristig dann, da zu einer Befriedigung geführt, die mir dann aber wiederum was erzählt über mich und meine Problembewältigung, ja, wie ich damit umgehe. Und da entwickelt sich was. Ja? Also es ist eine Entwicklung, würde ich sagen. Ja, ein Prozess, so würde ich es be beschreiben. Wunderbar. Ja, wenn man es so wahrnimmt. Wenn man es so wahrnehmen kann und kann so damit umgehen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, also, ja, das ist ja nicht mit jeder Mensch ist ja da gleich, ja? Also das ist natürlich
1: klar. Ja? Danke dir. Schlimm, Dann, wenn
9: jemand dran hängen bleibt. Ja. Okay.
1: Danke dir für deine Gedanken cool, zu, okay. dem, zu dem, zu dem, zu dem äh, Thema und ja. äh, Axel, ich wünsche dir ja. eine schöne Nacht, alles Gute.
9: Danke, Bis bald, alles mach's Gute. gut.
1: Ja. Früher, was heißt früher, schon sehr früh hat Axel angefangen zu zocken und äh, sagt, man lernt bei Spielen auch etwas über sich selbst. Interessanter eine interessante Ansicht. Teilt ihr die oder sagt ihr, nee, sehe ich ganz anders. Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Das ist die Nummer.
0: Die RPR 1 Night Lounge. 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Und wir ziehen weiter. Aber bevor wir weiterziehen, lese ich ganz ganz kurz die Antworten auf Instagram vor. Da habe ich euch drei Fragen gestellt. Frage Nummer 1. Was hältst du von Videospielen? Hier kommen die Antworten von euch. Äh, Videospiele, davon halte ich nichts. Oh Gott, viele viele haben nichts geschrieben. Interessant, wir schauen uns gleich die zweite Frage an. Aber es gibt auch ein paar, die was geschrieben haben. Nämlich zum Beispiel hier. Ich finde Videospiele sehr interessant, da sie einen in eine imaginäre Welt eintauchen lassen. Und dann schreibt jemand, ich liebe sie. Es ist schön dadurch, in andere Welten abtauchen zu können, sie zu erleben. Dann schreibt jemand, Ich hal da halte ich nicht sehr viel von, schreibt jemand. Dann, ich finde Videospiele einfach nur cool. Dann sagt jemand, sind super, sollte man aber nicht alle, sollte man aber nicht 24-7, aber gelegentlich ist es doch eigentlich ganz nett und es hat mir bei meiner Depression geholfen, schreibt jemand. Dann sagt jemand, gute Abwechslung zum wahren Game, in dem wir tagtäglich ums nackte Überleben kämpfen. Auch interessante Meinung. Und, und, und? Haben wir noch mal irgendwie? Ansonsten sind super viele haben nichts geschrieben von euch. Okay, ich bin mal gespannt auf die zweite Frage. Nämlich, wo spielst du Videospiele? Hier kommt die Antwort von euch. 23% spielen am Handy. 30% spielen auf der Konsole. 21% von euch spielen am Computer. Und 26% spielen gar nicht. Das heißt, das Thema trifft auf jeden Fall unsere Community. Wenigstens drei Viertel... Ähm, ja, doch, drei Viertel von euch haben was damit zu tun mit Spielen. Letzte Frage. Hältst du es, und das ist eine, ja, eher so Zukunftsfrage, hältst du es für eine Gefahr, dass die Grafik von Videospielen immer besser wird und wir sie von der Realität bald nicht mehr unterscheiden können? Hältst du dies für eine, eine Gefahr? Hier kommt die Antwort. 33 Prozent sagen Ja, 67 Prozent sagen Nein. Und ich bin mir sicher, dass unter diesen 67 Prozent, die Nein sagen, auch ganz viele dabei sind, die sich selbst so einschätzen, dass sie sagen, ich werde immer in der Lage sein, zwischen echt und nicht echt zu unterscheiden. Und ich glaube, dass das gefährlich ist, das zu glauben, weil wir das heute schon anhand von dieser KI bei Fotos einfach merken, dass wir da schon nicht mehr in der Lage sind, zu unterscheiden. Ist das jetzt ein echtes Bild oder kein echtes Bild? Und ich finde, der Schritt dann zur 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 unglaublichen Grafik, die wir nicht mehr auseinanderhalten können, die ist dann vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt. Wir gehen mal in die nächste Leitung und wen haben wir denn da? Da haben wir Jan aus Schwetzingen. Grüß dich.
11: Ja, servus, guten Abend. Jan, Du, du hast, hast gerade schon das gesagt, was ich da am Ende auch noch sagen hätte wollen und zwar... Echt? Okay, dann mach's gut. Tschüss. Da, du, hast nie, du, hast <lacht> also, du hattest das auch mit der KI angesprochen ja. und ich sehe da mit der, dieser guten Grafik auch eher das Problem bei den KI, bei den Deepfakes und bei diesen ganzen Sachen ähm, und nicht so sehr bei den Videospielen. Dass da die Grafik dann irgendwann so gut ist, dass man da dann nicht mehr echt von nichtig unterscheiden kann. das.
1: Du, Jan, ich bin, ich bin ganz ehrlich zu dir. Vor zehn Jahren habe ich mir Videospiele angeschaut und dachte in dem Moment so, meine Güte, dieses Formel-1-Spiel, das ist ja so echt. Und das war vor zehn Jahren. Jetzt habe ich mir mal ein aktuelles Formel-1-Spiel angeschaut. Das ist ja, das sind ja Welten dazwischen. Jetzt denke ich mir heute, meine Güte, das ist ja gar nicht mehr auseinanderzuhalten. Wie gut die das gemacht haben. Mit dem Regen, mit dem Schatten, mit dem Wasser auf der Straße. Das ist so echt. Aber ich bin mir sicher, wir lachen in zehn Jahren darüber, weil wir sagen, das war yeah. ja noch nichts im Gegensatz zu dem, was heute möglich ist. Also ich finde es faszinierend, sage ich dir. Und ich finde es auch interessant, dass wir uns immer einbilden. Boah, das ist eigentlich schon fast perfekt. Und dann gibt es aber noch mal eine Stufe. Ja, aber das ist doch was Positives, oder? Ich weiß nicht. Wenn ich so zurückblicke, an meine Kindheit denke, dann sehe ich meine Spiele als, ähm, als rund und grafisch eigentlich voll gut. Die Realität sieht anders aus. Wenn ich die Dinger heute anmache, denke ich mir, ach du meine Güte, ja. was habe ich denn da gespielt? Das hat ja lauter Ecken mhm. und, und, und es ist ja verpixelt bis zum geht nicht mehr. Aber in meiner, in meiner Erinnerung sieht das irgendwie ganz mhm. schön aus.
11: Ja, ich kann mich auch noch erinnern, als mein Vater vor ich fast mittlerweile 15 Jahren World of Warcraft das erste Mal gestartet hat und dann auf so ein Schwert auf seinem Rücken gezeigt hat und so, wow, Jan, guck mal da, das sieht so unglaublich gut aus. Und ich dachte nur so dem dran so, wow, ja, da reflektiert sogar das Licht so ein bisschen drin. Und heute guckst du dir das an und denkst dir so, das ist so ein grauer Stab. Das ist nix. Ja. Also kommen wir zum,
1: also zu, deinem, zu deinem Gedanken darüber dazu. Was, was hältst du von Videospielen heutzutage?
11: Also ich finde, Videospiele sind an sich eine sehr coole Sache. Ich zocke auch selber sehr viel. Also ich sehe kein großes Problem mit Videospielen. Es gibt ein, zwei Problembereiche, die liegen aber meines Erachtens nicht unbedingt selbst an den Videospielen selber, sondern an den Leuten, die sie dann halt benutzen, dass die Leute nicht richtig damit umgehen. Und da wollte ich vor allem auch nochmal auf das Suchtverhalten da so ein bisschen drauf eingehen, weil das ist noch nicht so richtig rübergekommen, warum Leute überhaupt so richtig süchtig werden nach Videospielen. Und da finde ich, ist es nicht so dieses Singleplayer-Spiel, so das Story-Spiel, wo Leute sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt die nächsten zwei Jahre nur nur noch Singleplayer-Spiele spielen. Das ist eher nicht so das Problem. Sondern die spielen dann Multiplayer-Spiele, MMORPGs oder sonst irgendwas. Und ähm, da fangen sie dann an, äh, sich halt irgendwas aufzubauen. Oder dann... Äh, Entschuldigung. Fangen sie an, irgendwas aufzubauen. Und da dann mit anderen Leuten Beziehungen aufzubauen. Und dann fangen die an, in dieser virtuellen Welt sich so... Also die werden so groß und bedeutend, dass sie dann im Vergleich zu ihrer... Also zur echten Welt nicht mehr bedeutend sind.
1: Warum, warum ist das ein Problem? Denise war die zweite Anruferin, die gesagt hat, das ist die Zukunft. Virtual Reality, es verschmilzt irgendwann mal mit der Realität. Wir werden uns treffen in virtuellen Räumen, Meetingräumen oder an Orten, werden Freundschaften knüpfen, werden einen Avatar haben, der entweder so aussieht, wie wir, wie wir selbst oder wie wir gerne aussehen wollen würden. Eigentlich ist das doch so ein, so, ein,
11: so ein Vorläufer davon, oder nicht? An, an sich finde ich das auch cool. Das Problem ist, wenn Leute halt nicht mehr in der La also die virtuelle Welt der echten Welt vorziehen und die in der echten Welt alles schleifen lassen, ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen und halt nur noch in dieser virtuellen Welt leben wollen, weil sie sich da was aufgebaut haben. Dort sind sie, keine Ahnung, der, der Führer von der Gilde. Dort werden sie von vielen Personen bewundert. Und in der mhm. echten Welt... Hier sind sie halt niemand. Und dann ist klar, was für eine Welt die Person da bevorzugt. Dann was? Die welt schleifen, dann ja. wird es noch schlechter und in der virtuellen Welt ist mehr Zeit, die werden da besser und so weiter. Jetzt könnte man sagen,
1: nicht der Spieler ist schuld, dass er da alles vernachlässigt, sondern die Tatsache, dass dieses Spiel noch keine Verbindung mit der echten Welt hat. Sonst könnte man ja, wie Denise das sagt, durch die virtuelle Welt da laufen, sich irgendwie einen tollen Status aufbauen und auch weiß ich nicht, sich Sachen bestellen, nach Hause Essen bestellen, könnte, könnte alles
11: virtuell erledigen. Ja, ich meine, wenn man virtuell dann anfangen kann zu arbeiten und in der virtuellen Welt Geld verdienen, das, das wäre natürlich cool. Ja, das wäre, wäre nicht schlecht.
1: Wäre ja, das ist wirklich erstrebenswert? Hattest du da Bock drauf? Wirklich? Acht Stunden am Tag eine Brille ich zu tragen? Bock drauf. Ja, ich hätte Bock drauf. Also es gibt, es gibt welche, die heulen gerade zu und die würden freiwillig 24 Stunden das Ding tragen. <lacht> Aber es gibt auch welche, die die freiwillig darauf verzichten und sagen, nein, ich möchte so ein Ding nicht auf den Kopf tragen und äh, irgendwo abtauchen in irgendeine komische Welt.
11: Also ich bin jetzt auch schon ein Riesenfan von Homeoffice. Äh, ich glaube, mir würde das Spaß machen. Meinst du? Ja, ich glaube schon. <lacht> ich glaub <lacht> ah genau. Schon. <lacht> und, und eine Sache, die ich auch noch ansprechen wollte, ist, du hattest ja vorhin so das Beispiel gebracht, ähm, ist es denn nicht vergeudete Zeit, wenn man Videospiele spielt? Und da hattest du das Beispiel gebracht, dass man, ja, keine Ahnung, spielst du ein Spiel und spielt dann so vier Stunden, aber da muss man sich ja permanent auf das Spiel konzentrieren.
1: Mehr oder weniger. Man, Seite ist man dabei. Genau. Ja. Der Unterschied zu einem Film, zu einer Serie, zu Musik, zu all den anderen Sachen, mhm. die man
11: ja so nebenbei theoretisch laufen lassen kann. Genau. Und dann hast du aber das Beispiel gebracht, dass man sich eine Serie anmachen kann und kann dann noch am Handy sein. Und dann frag ich <lacht> Ja, ihn, weil das viele machen, deswegen habe ich das Beispiel genannt. Okay, ja. Aber dann hast du zwei Dinge, also Fernseh gucken und am Handy sein. Ist das jetzt unbedingt besser als ein PC-Spiel spielen?
1: Naja, ne, kommt drauf an, was du am Handy machst, ne? Je, nach, je nachdem. Ja. Die meisten konsumieren einfach nur irgendeinen Instagram-Kram oder irgendwas.
11: Genau. Nichts, nichts Sinnvolles, ne? da, weil, da, weil da muss ich auch so ein bisschen dann meine Mutter immer kritisieren oder von früher mittlerweile geht's. Ähm, und die kam dann halt zu mir. Oh, Jan, geh nach draußen, mach was. Also ich war dann schon so 14, 15. No, mach doch was mit deinen Freunden und verbring dich nur den ganzen Tag vor diesem Bildschirm. Und dann hockt sie sich für fünf Stunden vor den Fernseher und guckt Fernsehen. <lacht> <lacht> äh.
1: Also meine, meine Mama hat sich immer diese ganzen Soaps angeschaut und nebenbei hat sie halt äh, Hausarbeit mhm. gemacht. Hat die Wäsche gebügelt oder... Oder in der Küche. In der Küche hatten wir so einen kleinen mini fernsehen Das hat sie manchmal dann auch in der Küche geguckt. Also das, äh, uh -huh. man kann, man kann was anderes machen. Jetzt es ja auch viele, die zum Beispiel das Thema hatten wir noch gar nicht angesprochen, die selbst gar nicht groß zocken, aber die sich zum Beispiel gerne Videos angucken, wie andere Menschen zocken. Uh -huh. Let's Plays nennt sich das Ganze und das ist ja auch ganz spannend irgendwie. Aber gut, nochmal ein anderes Thema, sage ich mal.
11: Mhm. Ja, das verstehe ich aber auch. Das finde ich auch selber ganz lustig. Guck ich auch. Wenn man selbst schon zu faul zum Zocken. Möglichkeiten ist. hab. <lacht> ja, ich habe ich hab selbst die Möglichkeiten, was zu zocken, aber manchmal denke ich mir so, ach ne, weißt du was, ich lehne mich jetzt zurück und ich guck dir jetzt halt einfach zu.
1: Ja. Noch verrückter wird wenn du dir das Spiel trotzdem gekauft hast, aber dann dir doch lieber Let's Plays anguckst.
11: Ah ne, du spielst parallel mit der anderen
1: Person mit. Parallel? Das ja. musst du musst aber wissen, was die vorher macht, sonst kommst du aus dem Takt.
11: Okay. Ja, das geht so mehr oder minder. Man kann es ja auch immer dann auf YouTube-Videos so ein bisschen nachgucken. Ja.
1: Würdest du sagen, durch Videospiele habe ich etwas für mein
11: Leben gelernt? Uff, ähm, jein. Also wirklich gelernt, vielleicht ein bisschen Hand-Augen-Koordination, die ist ziemlich gut, würde ich mal behaupten. Ähm. Aber ab Wofür braucht man die später? Ähm... Die andere Koordination finde ich vielleicht find ich, find ich, vielleicht irgendwann raus, aber ich, ich glaube, die ist ganz gut. Ja. Ähm, an, ansonsten, ansonsten, ja, vielleicht so ein bisschen Problemlösung, aber da will ich jetzt die Videospiele gar nicht so hochreden. Ich finde, was mir Videospiele vor allem gegeben haben, ja. sind viele wirklich gute Freunde.
1: Also okay, weil du weil du ja mit mehreren Leuten zusammenspielst, ne? Das ist richtig, okay.
11: genau. Also ich habe wirklich mein gesamtes Leben lang immer mit sehr vielen Freunden was spielen können. Und auch während Corona hatten wir sehr viel Kontakt. Und ich, also ich, jeden Abend spiele ich mit Freunden. Ja, ich bin, ich bin nie allein. Ich habe immer mit irgend Leuten was zu tun. Wir spielen was, wir reden, wir lachen. Und das ist super. Also wie man sich mittlerweile miteinander verknüpfen kann, das ist einfach toll.
1: Jetzt kommt eine fiese Frage. Die klingt richtig böse, aber ist gar nicht böse. Ähm, trotzdem klingt sie so. Kann man mit den Leuten noch mehr anfangen als nur zocken?
11: Äh, kommt drauf an, ähm, je nachdem, okay. wie man sowas macht, aber von meinen Freunden kann ich das jetzt sagen, ja. Also wir kommen, die meisten von meinen Freunden kommen wirklich noch hier aus der Umgebung mhm. und wir treffen uns wirklich sehr regelmäßig. Also jeden Monat ist mindestens irgendwo eine kleine Feier, eine Gartenfeier, wo man ein bisschen grillt und miteinander redet. Und also wir sind wirklich ein sehr eng zusammengeschweißter Freundeskreis, ähm, ja. Und alle zocken halt. Und dadurch hält man auch wunderbar Kontakt durch alles Mögliche. Auch wenn zum Beispiel mein einer Freund, der wird wahrscheinlich nach Dänemark gehen, weil er da ähm, beruflich was macht. Und normalerweise würde da wahrscheinlich der Kontakt abbrechen. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass der Kontakt vielleicht ein bisschen eingeschränkter aber trotzdem ziemlich so weitergehen wird.
1: Das ist eigentlich ganz schön
11: irgendwie. Ja, ich weiß, es, es gibt viele Beispiele
1: dafür, wo es wirklich sinnvoll ist, wo es funktioniert. Ich äh, habe von Leuten gehört, die ja auch irgendwie im Internet gemeinsam dann spielen und wie, aber auch über Probleme sprechen aus ihrem echten Leben mhm. und äh, tatsächlich dann so ein, bisschen im, im, ja, so ein bisschen im Schatten der Anonymität dann quasi sind, weil sie ja nur als Avatar ja. und als Stimme auftauchen. Und ja, dann, dann tauschen die sich aus, reden über alles Mögliche und darin sehe ich auch mhm. einen Vorteil darin, tatsächlich.
11: Ja, ich hatte auch schon ordentlich was an sehr... Ähm tiefgehende Diskussionen ähm, über Gott und die Welt äh, in irgendwelchen Online-Chats oder in irgendwelchen Spielen, wo man dann denkt, okay, ich rede jetzt seit einer Stunde mit dieser wildfremden Person über die tiefsten philosophischen Themen. Ich bin ich hierher gekommen, aber es ist irgendwie cool.
1: Das ist doch cool. Ja. Ja. Okay, Jan, dann danke ich dir erstmal für deinen, für deinen Anruf und wünsche dir eine schöne Nacht. Ja, vielen Dank, dir auch. Alles Gute dir, bis bald. Ciao. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Mal gucken, wen wir da haben mit der Endziffer. Schauen wir doch mal, wen haben wir da? Mit der 6-8. Hallo. 6-8. Hört mich nicht. Dann ziehen wir weiter mit der 8.2. Hallo. Hallo, wer da woher? Hallo, hier ist der Kevin. 25 ist Offenbach
12: an der Quaich, also bei Landau in der Pfalz, also nicht am Main in der Pfalz. Okay, cool. Und, ähm, ja. <lacht> und bei mir ist so, also ich bin auch äh, Gamer und ich habe, jetzt ohne Witz, ich habe über äh, 120 Spiele in meinem Schrank, also von der Xbox. Also das habe ich gesammelt von klein auf, wo ich 13, 14 war bis jetzt. Das ist eine richtige Sammlung. Also ich bin Gamer, aber ich bin auch Sportler. Also ich spiele auch Fußball, also ich bin auch schlank und so. Ich spiele nicht den ganzen Tag. Also meistens ist es so bei mir. Das, was ich halt als Hobby habe, das spiele ich auch. Also bei mir ist es dann so FIFA, also Formel 1, und Wrestling gucke ich auch, das habe ich auch als Spiel, also das neue Spiel WWE 2K23, also meistens immer. Das was ich als Hobby habe, spiele ich auch auf der Konsole. Das ist dann richtig interessant, auch dann zu sehen, wie das, wie das Hobby ist. Dann kann man das auch spielen. Das ist eine richtig gute Sache eigentlich. Also ich kombiniere das ein bisschen. Ich mache Sport, aber ich spiele auch quasi. Du ich machst mach beides. Ja.
1: Du machst Sport in echt, und zwar in Form von Fußball oder was?
12: Ja genau, aber ich, ich zocke auch quasi. Aber also das, auch das was ich als Hobby habe. Ja. Äh, Genau, das spiele ich auch. Also das, was ich als Hobby habe, das mache ich dann auch an der Konsole. Also das spiele ich dann auch nach quasi.
1: Das sind diese, also das sind die zwei Games, die du gerade aktuell am meisten zockst. WWF korrekt, die Abkürzung.
12: Nee, WWE, ne WWE. WWE Wrestling Entertainment, Wrestling Wrestling ja genau. Also Wrestling, das gucke ich auch privat. Was ist WWF? ja. WF, das war früher, so das, das früher geheißen, also World Wrestling Ach, Federation, das heißt, ah. World Wrestling Entertainment. Diesmal genau. habe ich
1: doch noch was gelernt heute Abend. Schön. Ja, genau. <lacht> Wusste ich nämlich tatsächlich nicht. Aber ich habe es mir letztens im Fernsehen angeschaut, weil ich einfach ja. fasziniert davon schon als Kind war und bis heute sich irgendwie ja Ich habe mir, hab mir das angeschaut und ich habe mir die Frage gestellt, ist das jetzt echt oder ist das jetzt nicht echt? Dann hat äh, mhm. ein Kumpel von mir nebendran gehockt und gesagt, nein, das ist da nicht echt, Daniel, das weiß doch eigentlich jeder. Mhm. Ich dann so, ja, aber guck, guck dir mal diesen, diese, diese Halle an, die ist ja komplett ausgebucht. Ja. Das ist ja super, super viele. Die gucken sich doch bestimmt jetzt nicht irgendwie einfach nur ein Schauspiel an und dann doch. Ja, also ich kann es
12: erklären, wie es ist. Das ist ja eigentlich, es ist ja wie, wenn ich einen Film gucke. es hat ja auch, jedes Match hat ja seine eigene Storyline. Ja. Und dann gibt es ja ein Hauptevent und da wird dann das Match... Das, das End mit stattfinden und da wird dann die Story rein beendet. Das ist quasi wie in einem Film. Also wenn ich jetzt einen Film gucke, bloß halt im Wrestling ist es inszeniert. Also so kann man das vergleichen ein bisschen. Und dann gibt es ja auch WrestleMania, das ist das größte Event des Jahres. Das ist so zum Vergleichen wie der Super Bowl. Mhm. Das sind dann auch über äh, 100.000 Fans in der Arena. Das ist dann so ähnlich. dann quasi. Das gucken viele Leute, aber das ist halt alles äh, abgesprochen. Das stimmt schon. Ja. Aber der Sport ist halt echt. Also man kann sich auch verletzen. Das ist ja alles... Äh,
1: das sieht ja manchmal auch ziemlich gefährlich aus, deswegen war ich mir auch immer als als Kind und als Jugendlicher damals so unsicher, ist das jetzt real oder nicht. Kevin, also du hast jetzt gerade gesagt, FIFA und WWE, das sind so die zwei Games, die du am häufigsten zockst, aber 150 Stück hast du. Sind das einfach Spiele, an denen du dann irgendwie hängst, weil du sagst, das ist so aus meiner Kindheit oder weil du sagst, ah, ich bin schon so ein bisschen der Sammeltyp und ich trenne mich auch nicht von Games. der ja, Sammeltyp, halt ja. Ja, der Sammeltyp.
12: Eigentlich Sammeltyp, weil ich habe ja auch Fußballtrikots, über 100 Stück auch, sammle ich auch und mhm blue ways halt auch, ja. Also ich bin so Sammler an verschiedenen Sachen, was mich halt interessiert, so was ich als Hobbys habe, das sammle ich auch dann quasi. Ja, und das hat sich halt früher das schon angefangen. Ich habe auch jetzt schon, ab FIFA 14 als angefangen, auf der neuen Xbox, ich habe ja die ganz neue Xbox, die Xbox One Series X. Und da ist es so, also ab FIFA 14 bis FIFA 23 habe ich alle Spiele. Und von WWE genauso.
1: Na gut, das macht jetzt nur so einen kleinen Teil, oder? Sind das alles Sportspiele? Nein, das sind nicht nur Sportspiele. Das ist nein, nein, das ist
12: gemischt. Das, ich habe auch gemischt. Call of Duty, Battlefield, ja. Assassin's Creed, die ganzen Spiele, also das rauskommt, wenn es mich interessiert, kaufe ja. ich mir das. Und dann zog ich das. Manchmal zog ich es auch erst ein Jahr später, weil ich keine Zeit habe oder die Lust fehlt. Oh,
1: Wahnsinn. Kauft ein Spiel und zockt ein Spiel ein Jahr später. Das ist, das ist auch verrückt. Da hätte ich auch warten können, da wäre es billiger gewesen. <lacht> Kevin, was glaubst du, wie viel Zeit du insgesamt investiert hast? 150 Games hast du jetzt. Was denkst du, wie viel Zeit ist da, Lebenszeit ist da? steckt da drin. Was glaubst du? Oh ja,
12: das das macht schon äh, sehr viel Zeit aus. Also früher habe ich mehr gezuckt als jetzt, also wo ich ein Kind war, deswegen habe ich jetzt auch eine Brille bestimmt. Da war ich fast den ganzen Tag vorm Fernsehen. Da war das noch schlimmer. Aber jetzt äh, ist nicht mehr so, weil ich bin jetzt über Tag auch immer draußen, dann arbeite dann halt auch draußen wegen dem Wetter. Dann habe ich keine Lust so zu spielen. Wenn die Sonne scheint, dann geht man raus, bis er Fußball spielen oder man geht äh, irgendwohin mit Freunden. Dann mache ich halt das. Aber so generell äh, bestimmt macht er schon etwas vom ganzen Leben aus. Also bestimmten drei Viertel vom Leben, locker. Also drei Viertel? War das mehr als jetzt? Ja, weil früher habe ich fast jeden Tag gezockt, ohne Witz.
1: Da kann ich mir nicht vorstellen. Ich dachte, der Mensch schläft ein Drittel von seiner Zeit.
12: Ja, ja, aber früher war das krass. Da hat man das den ganzen Tag gemacht. Da kam man nicht okay. weg vom, vom Fernseher. Ja.
1: Bereust du diese Zeit, die du da, ver nicht verplempert hast, aber, naja doch, ich sage mhm. es, verplempert hast, um es mal so auszudrücken. Aber bereust du sie oder sagst du, nee? War, war für mich cool und da will ich keine nee, Ahnung. man kann schon
12: bereuen. Ja, ja, ja. Man kann schon bereuen, weil früher war ich auch im Fußballverein. Da habe ich das halt aufgegeben gehabt, auch wegen der Schule, aber auch wegen dem Spielen. Weil da habe ich mich halt mehr für das interessiert gehabt als für den Sport. Das war halt ein bisschen ein Fehler. Ich habe halt auch Talent gehabt und hätte auch äh, groß werden können, auch im Fußball vielleicht. Das weiß man nicht, wenn man halt äh, da dran geblieben wäre. Das ist halt schon ein Fehler dann gewesen, zu dem Zeitpunkt damals. Also aufzuhören im Fußball quasi. ja
1: naja, gut, aber du, du, aber du bereust ja. es nicht, oder
12: bereust es? Ah, Nein, ich spiele immer noch und es ist eine schöne Sammlung, also bereuen tue ich es nicht. Und macht ja auch Spaß, wenn man spielen kann, also bereuen tue ich es eigentlich nicht.
1: Ne? Aber
12: ist halt schade, damals hätte ich halt im Verein bleiben müssen, und dann ein bisschen weniger spielen, das wäre besser gewesen, aber ja, das kann man nicht mehr ändern. Ja.
1: Was, was muss in ja. deinem Was muss was für eine Emotion, was für ein Gefühl musst du haben, dass du sagst, ich habe jetzt Bock auf Zocken? Ist es Langeweile? Ist es Stress? Mhm. Ist es was? Was führt dich zum Zocken?
12: Ne, meistens ist es halt äh, auch Langeweile oder wenn es jetzt abends ist. Ich zocke halt so Sommer eher abends, also wenn Sonne weg ist und so, dann kriegt man halt mal Lust zwischendurch, mal ein Spiel zu spielen und dann fängt man halt an. Im Winter zockt man ein bisschen mehr, weil auch wegen dem Wetter. Ich mache es halt immer wetterabhängig meistens. Also wenn jetzt die Sonne scheint, so gehe ich halt raus. Dann zock ich halt Jetzt bin ich nicht in der Wohnung, dann gehe ich halt raus. Ist halt meistens abhängig dann vom Wetter. Also bei mir meistens so, wirklich. Ich bin halt erster, so der Zocker, wenn es jetzt ungemütlich draußen ist, dann denke ich mir, ja, jetzt kann ich mal die Konsole anmachen, dann geht es halt los. Ja. So ist es bei mir halt. Ja. Hast du spontan Kinder? auch meistens, ja. Hast du eigentlich Kinder? Ne, ich habe noch keine, ne. Dürften, nee. die, dürften die zocken? <lacht> die ja, die, die dürften es bestimmt. Aber die, ich würde es auch äh, unterstützen, wenn sie jetzt Sport machen oder zum Beispiel auch so wie ich Fußball. Wenn sie da Interesse hätten, würde ich es auch unterstützen. Halt.
1: Also würdest du Grenzen, würdest du Limits setzen? Wir haben vorhin zum Beispiel beim Olli gehört, 20 Minuten bekommt die Tochter Erlaubnis am Tag. Findest du das zu wenig? Findest du das mhm. zu krass? Oder sagst du, nee, für eine sie, ich sieben oder neun war also Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, oder sagst du, nee, sowas sollte man nicht machen, weil das ist vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben. Die Kinder müssen selbst wissen und erkennen, wann zu viel ist.
12: Ja, meistens äh, finden die Kinder das selbst daraus. Heute geht es ja alles, schnell. ich habe auch einen Freund. Äh, da hat ein Sohn und der ist jetzt in die fünfte äh, Klasse gekommen, Da hat jetzt auch eine PS5 bekommen. Als Belohnung, weil seine Noten gut waren. Aber das war der Deal, da haben es abgemacht, wenn die Noten gut sind, kriegst du eine PS5. Aber der hat ein super Zeugnis gehabt und hat jetzt auch eine PS5. Die lernen das meistens ja schon in der Schule, kriegen die das mit. Wenn der andere das hat, eine PS5 oder eine Xbox, dann will der das auch haben. Das ist dann schon so ein Ansporn dann auch von den Eltern. Und so würde ich es halt auch machen. Ich würde schon so eine Stunde oder zwei Stunden wäre noch okay,
1: aber... So. Aber da müsste es ja eigentlich auch genau so in die andere Richtung gehen. Ne? Also wenn die Noten quasi ein gewisses Level unter, unterschreiten, dann müsste es eigentlich heißen, so: jetzt kommen alle Konsolen wieder weg.
12: Genau, so kann man es auch machen. Ja, aber kommt halt immer drauf an. Aber dann, macht halt ja. keiner. Aber ich sehe das halt so. Nee, Das stimmt, es ja, ist dann schwierig, das wieder wegzunehmen. Ja, ja das ist wohl... Das klar. stimmt, ja.
1: Dann sage ich erstmal danke, dass du angerufen hast, Kevin. Und hm, ähm, wünsche wünsch dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Und danke, ebenso. Vielen und bis Dank. bis bald. Mach's gut, tschüss. Ja.
12: Bis dann. Servus.
1: So, dann fällt mir noch eine Frage ein. Vielleicht kann die einer beantworten, der jetzt noch in der Leitung ist. Und wir haben ja noch ein paar Minuten. Wie kann es das sein, dass manche Leute in Spielen, so gerade bei so Simulationsspielen, Strategiespielen, so richtig diese Herausforderung spüren, erfolgreich zu sein? Und die geben wirklich alles, um super erfolgreich in dem Spiel zu sein. Aber im wahren Leben sieht es anders aus. Warum schafft man es nicht, diesen Switch irgendwie hinzubekommen, auch im echten Leben dieses, ähm, diesen Erfolg irgendwie zu erreichen? Warum fehlt einem da so die, so die Motivation und auch diese Kraft, um das zu machen? Ähm, ist jetzt nicht pauschal für alle, aber doch häufig zu beobachten. Fragen wir in der nächsten Leitung den Michel aus Frankenthal. Grüß dich, Michel.
13: Ja, grüß dich. Ja, ähm, zu deiner Frage direkt. Ich würde sagen, weil es eben virtuelle einfacher ist, was zu erreichen wie im echten Leben.
1: Warum ist das so? Warum glaubt man, dass das so ist? Weil man kann ja im echten Leben was erreichen. Man muss halt was für tun, so wie im Spiel.
13: Ja. So sieht's aus, richtig. Das ist mit Anstrengung verbunden. Du musst dich von A nach B bewegen. Du musst dorthin gehen, um was, um dich hochzuarbeiten oder um überhaupt dich, uh, um überhaupt was erreichen zu können. Und wenn du es halt im Spiel machst, dann sitzt du daheim auf deiner Couch, ganz gemütlich, kannst machen, was du willst, hast deine freie Zeiteinteilung und musst nicht mehr machen, wie dein wie deinen Kopf zu, also Ort zu strengen mhm. und die Finger zu bewegen. Und das war eigentlich alles. Und wenn du das geschickt machst, dann kannst du da was erreichen, was, und das ist halt viel einfacher wie auf der Arbeit, ne?
1: Jetzt würde ich mit einem Einspruch kommen und sagen, was hältst du denn dann von, starte doch irgendein Business am Computer? Ja. <lacht> Gleiche körperliche Bewegung, auch nur mit den Händen und mit den Augen, mehr musst du eigentlich nicht machen, musst nicht vor die Tür Und Stink. und könntest theoretisch so viel verdienen, dass du auch gar nicht mehr arbeiten gehen musst.
13: Das stimmt, ja. Da muss man aber die richtige Idee haben, mit der man äh, das Geld verdienen kann. Ne? Also viele Sachen, die man als Ideen hat, die gibt es ja schon. In, und was Neues zu finden, ist halt auch nicht so einfach. Und bei einem Spiel hast du halt eigentlich immer das gleiche Muster. Es kommen zwar immer wieder neue Versionen raus von dem mhm. Spiel, aber das, das im Grunde das Muster vom Spiel bleibt gleich.
1: Okay. Okay. Ich habe mit einem Gegenargument versucht, irgendwie dich in die Enge zu treiben, aber du hast recht. Es ist <lacht> es ist bei Spielen dann doch so, dass es gibt feste Szenarien, die fest programmiert sind. Also aktuell soll ja es soll ja angeblich, das ist sehr interessant, es soll ja bald die Spiele der Zukunft in Verbindung mit KI geben, so dass quasi das Spiel eigentlich eigentlich unbekannt ist, wie das Spiel ausgeht, ne? weil, weil sie es immer neu programmiert, ja. immer neu. Also das, das ist eine wirklich faszinierende Sache, die da auf uns zukommt. Bin sehr gespannt, was da noch so passiert. Äh, wie, wie betrachtest du Videospiele heutzutage?
13: Ja, also ich bin mit Videospielen groß geworden. Das war schon immer ein Teil von meinem Leben, muss man sagen. Ähm, soll natürlich nicht überhand werden. Ähm, ich hatte 1900, ach Gott, 98 meine erste Playstation bekommen, da war ich gerade, ähm, Moment, 5. <lacht> und ich hatte damals das Glück, also das Glück in meinen Augen, dass ich sehr junge Eltern hatte. Meine Eltern, die hatten mich sehr früh bekommen, die waren zu dem Zeitpunkt Anfang 20. Und da waren meine Eltern selbst noch Zocker und hatten ihre Playstation daheim. Und die hatte ich dann 97 zu Weihnachten dem Weihnachtsbaum liegen für mich als Kind ein Highlight. Und ja, und so hat es eigentlich angefangen. Die Spiele waren am Anfang noch, ja, kindgerecht, sagen wir mal so, lala. Also ich hatte Autorennspiele, ich hatte ich hatte FIFA damals, was für mich übrigens sehr realistisch war, das FIFA 97 und 98, was ja heute eigentlich, da, da, da schlägst du dir die Hände beim Kopf zusammen, wenn du dir das anschaust. Ja, und hatte aber auch schon Kampfspiele gehabt, die eigentlich eher so für die 16- und 18-Jährigen gewesen wären, da,
7: ja. Okay,
1: und, und deine Eltern wussten das aber? Ja, natürlich, von denen hatte ich es ja bekommen. Nur das hat noch lange nichts zu bedeuten. Es gibt Kinder, die dann sagen so, ja, ich will das haben, ich will das haben. Und dann äh, sagt der unwissende mhm. Vater, die unwissende Mutter, ja, was ist das denn? Ja, da spielt man einfach so einen Ritter und da kann man eine Burg und ach, ja, okay, gut. Ja, ja, richtig. Das ja, das so, dass da aber ein Gemetzel im Mittelalter ist, das haben die nie vorher gecheckt, dass das irgendwie so Ja, ja, klar,
13: natürlich. Also ich weiß noch, 98 kam das GTA 1 raus, ähm, ja. ich habe meinem Vater immer zugeguckt, wenn er das gespielt hat, ich habe immer neben dran auf der Couch gesessen, ähm, wenn es die Zeit hergegeben hat, ich hatte ja auch noch äh, damals meine mein anderes Spielzeug, mit dem ich mich beschäftigt habe, aber das hat mich dann doch schon arg interessiert und da habe ich dann auch schon ein bisschen Zeit investiert, da über die Schulter zu schauen und irgendwann durfte ich halt auch mal selbst ran, gut, das GTA 1 ist halt nicht so, Klar, realistisch wie das heutige. Damals da waren das Strichmenschen, die hat man sich von oben angeschaut, aber man konnte halt auch schon andere Figuren zum Beispiel auf die Gleise lotsen, damit überfahren werden. Ne? Das war, ja, nicht realistisch, aber man wusste, was man macht da drin.
1: Richtig, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahren GTA 1 war, aber ich erinnere mich an dieses Spiel, das war damals schon oh. revolutionär, dieses, dieses Game oh, ja. auf jeden Fall. Sonst hat ja auch große Erfolge gefeiert bis heute, muss man sagen. So, natürlich. Ja, natürlich. Und jetzt ist es seit 20 also Jahren das Gleiche.
4: Jetzt warten wir. Nee,
1: ja,
13: richtig. Wir warten alle auf die Sechser. Auf den wir warten alle Zeit. auf Sechser und genau. Ja, ja in 2000, ich, wollt ich, wolltest du was sagen? Also, ruhig. Okay, 2000 am Geburtstag kann ich mich noch erinnern, da hatte ich meinen Gameboy Color bekommen, den ersten. Und lustigerweise kam genau in der gleichen Woche die gelbe Edition von Pokémon damals raus und das war für mich, das, das Thema hatten wir ja schon mal, du weißt, wie ich da in dem Thema drin bin, das war für mich so der, der Anfang von dem, was bis heute läuft. Und dann hatte ich eigentlich jahrelang nur Nintendo gezockt, ne, und... Genau. Das war hauptsächlich Super Mario und die Pokémon Games. Und dann hatte ich 2010 hatte ich dann mein, meine PlayStation nee Quatsch, irgendwas in dem Zeitraum meine PlayStation 3 bekommen. Die habe ich dann auch jahrelang gezockt. Dann war Nintendo wieder Geschichte. Dann hat sich das auch wieder umgeswitcht. Und ja. Und seit diesem Jahr bin ich jetzt wieder auf der PlayStation aktiv auf der Finder. Die wollte ich mir eigentlich nicht holen, weil sie mir ehrlich gesagt ehrlicherweise viel zu teuer ist. Und ich sehe das eigentlich, nicht ein, so viel Geld zu zahlen, hatte dann an Weihnachten vergangenes Jahr die PlayStation 5 gewonnen gehabt bei einem Gewinnspiel. Und seitdem hänge ich da extrem drin.
1: Oh, hast du Kinder eigentlich? Ich habe äh, vier Kinder, ja. Vier Kinder sogar, okay. Äh, und dürft vier schon und zocken? Zwillinge.
13: <lacht> ähm, nö. <lacht> Aber da steht ja stets auch das Interesse noch nicht.
1: Achso, wie alt sind die denn alle, die Kids?
13: Ähm, ja, also die Zwillinge sind jetzt zwei. Okay. Der mittlere ist fünf und äh, Quatsch, Moment, sechs und der große ist jetzt ähm,
1: der achte. Sechs und acht haben kein Interesse? Noch nicht, komischerweise. Interessant, aber ist ja gut, ist ja eigentlich, ist ja eigentlich wunderbar. Äh, Gibt es bei dir eigentlich ein Limit, also eine zeitliche Einschränkung, wo du sagst, ja maximal so viel am Tag?
13: Nö. Nö. Gar nichts. Also je nachdem, wie ich Zeit habe, wie ich Lust habe. Ich sage mal, die Kinder, die sind ja auch manchmal ein bisschen stressig. Ne? Die können ja auch ihre, <lacht> ihre Laune mal am Tag haben. Und ich sage immer, je stressiger der Tag war, desto länger zocke ich dann abends. Wenn die Kinder im Bett sind und alles ist erledigt, der Haushalt, und wir haben echt hier gar nichts mehr zu tun, dann und meine Frau, die geht dann schlafen und ich setze mich noch zwei, drei Stunden an die Konsole. Es können auch mal vier Stunden werden. Das Wichtigste ist halt immer, dass du rauskommst, wenn du raus musst morgens, ne, und das nicht vernachlässigst und dann steht dem eigentlich nichts im Wege. Aber du merkst halt, wenn du zu wenig Schlaf hast, das geht dir dann doch schon so auf den Körper, auf die Gesundheit.
1: So, und stell dir vor, der Achtjährige sagt irgendwann mal, Papa, ich will jetzt mal zocken, wie viel dürfte er am Tag?
13: Puh, oh. also ich setze mich immer so ein bisschen in meine Lage zurück damals. Ich hatte damals keine große Begrenzung von meinen Eltern bekommen. Aber ich muss auch sagen, dass die schulischen Leistungen damals sehr gut waren bei mir. Trotz der vielen Zockerei und ich sag mal, wenn er am Tag seine drei Stunden zocken würden, hätte würde ich da nichts sagen dagegen.
1: Drei Stunden am Tag wäre auch okay. nicht nachlässt. Okay. Drei Stunden. Bedeutet drei Stunden generell komplett Fernsehzeit oder Bildschirmzeit? Oder reden wir hier nur von drei Stunden zocken und er darf aber auch noch zwei Stunden iPad, er darf auch noch äh, zwei Stunden Fernsehen gucken, ähm, wie viel, also drei nee, Stunden, nee, das, das nur zocken.
13: Genau, Stunden. das wird eigentlich so, nee, das, also generell das, 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 das Gesamte, weil du musst ja bedenken, wenn der von der Schule heimkommt, dann sind ja auch Hausaufgaben zu erledigen, die müssen erstmal gemacht okay. werden. Wenn die erledigt sind, dann, dann, kann er Zeit einteile, wie er will.
1: Also Bildschirmzeit. Bildschirmzeit ähm, am alles Tag. Alles maximal ja, ja richtig. Und da ist alles drin. Da ist Zocken drin, Fernsehen gucken drin und Handy und was weiß ich nicht. Kann er, ein, okay. kann er einteile,
13: wie er möchte. Wie gesagt, solange der Rest alles passt, ne?
1: Solange er passt. Und wenn es nicht passt, was dann? Dann nimmst du es weg oder was machst du dann?
13: Dann, dann, richtig. Und dann wäre, also ist, im Moment habe ich ja das Problem noch <lacht> nicht, dass ich das entscheiden müsste. <lacht> weil wir haben ja noch kein Interesse dran.
1: Und die haben auch kein Die haben auch kein, kein Telefon. nichts haben die. Kein Tablet, kein Computer. Der Groß hat ein Handy. Okay. Aber da hängt er auch nicht den ganzen Tag dran. Oh, nee. Okay. Was, weißt du zufällig? Ich habe mir die, ich habe die Zahlen mal in irgendeiner Sendung genannt, aber ähm, weißt du zufällig, wie, viel, ähm, wie viele wie viel Stunden zurzeit junge Menschen am Handy verbringen? Also Jugendliche?
13: In welchem Alter <lacht> ungefähr.
1: Ja, gerade gra so die 15, 16, 17 in dem Alter. Ich glaube, das geht zu gut.
13: 15, 16, 17? Ja. Am Tag? Ich würde sagen, eine oh, schwierige Frage. Ich, ich würde echt mal übertreiben jetzt und würde sagen sieben Stunden oder acht Stunden.
1: Tatsächlich gestiegen von fünf auf sieben, ja. Durchschnittliche, ja, du, durchschnittliche das. Zeit.
13: Das ist verrückt, oder? Die, die, Leute, die verrückt. Leute laufen ja auf der über die Straße mit dem Handy, also mit dem Gesicht im Handy drin und da kannst du ja schon denken, das geht morgens beim Aufstehen los, aber das ist jetzt schon wieder, da schweifen wir gerade ein bisschen ab von der Konsole.
1: Ja. Na gut, man, man zockt ja auch am Handy. Es gibt ja ganz viele, die auch am Handy zocken, daher ist das gar nicht so weit weg entfernt. Ähm, sogar sehr viele zocken am Handy, spielen irgendwelche, irgendwelche Games. Das ist ja neben Social Media ja, auch ein ganz großer genau. Aspekt auf den Handys, ne?
13: Na ja, klar, die alten Gameboy-Spiele von früher habe ich mir auch aufs Handy mal geladen vor ein paar Jahren. Die kannst du ja auch inzwischen auf dem Handy spielen und spart dir die Batterien an der Konsole. Ist zwar nicht das Gleiche, aber macht auch Spaß.
1: Ja, durchaus. Wobei ich die Haptik immer noch von so einer, von so einer Konsole besser finde, weil es echte Druckknöpfe gibt und auf dem Handy ist so ein Glasbildschirm, finde ich. Ist nicht vergleichbar. Nee, überhaupt nicht. Ja. Jetzt kommt das Argument: ja, man kann ja Controller anschließen. Ja, ich weiß, aber das sind dann wieder die, die wirklich sehr viel zocken und auch gerne zocken mhm. mit dem Handy.
13: Ja, Nein, nein, nein. Ich, 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 ich spiele halt schon gerne auf größeren Bildschirmen. Bei den Handhelden bin ich schon froh, dass sie nicht mehr so, diese, diese wie der Gameboy früher, so einen kleinen Bildschirm haben, unbeleuchtet, wo du dann mit einer Leselampe in, im Bett in der Ecke sitzt <lacht> und dich verrenkst, damit du
1: was siehst. Das ist, <lacht> Aber das hat einen gewissen Charme gehabt. Das auch sehr gerne, ja. Das hat, das, hat, ja das, klar, war, natürlich. das hat einen gewissen Charme gehabt und das ähm, vergisst man irgendwie auch so nicht. Ja, na,
13: na, Natürlich. mit meinen Eltern in, im Urlaub damals unter der Bettdecke in der Ferienwohnung und habe da die Leselampe dabei gehabt damit die ja nicht mitkriegen, dass ich gerade am Spielen bin. <lacht> ja, das, da habe ich schöne Erinnerungen an die Zeiten eigentlich.
1: Dann schließen wir das Thema an dieser Stelle ab. Michel. die Sendung ist vorbei. Ich danke dir, ja, dass du angerufen hast. Ich wünsche eine schöne Nacht. Alles ja. Gute und äh, bis, zum, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, wir werden das, äh, das Thema, nicht das Spiel, das Thema äh, Videospiele vielleicht dieses Jahr nochmal machen. Allerdings dann aus einem anderen Blickwinkel mit ähm, mit anderem Inhalt. Erstmal sage ich vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten und zum Diskutieren heute über Videospiele. Morgen einen schönen internationalen Videospieltag. Heute einen schönen Freitag. Generell ein entspanntes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es die nächste Folge Night Lounge. Wenn ihr Themenvorschläge habt, dann immer her damit. Schickt sie per Instagram, per Facebook, per Mail ins Studio. Und bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und vielleicht zockt ihr eine Runde. Es soll sehr, sehr heiß werden, das Wochenende. Alles Gute, tschüss.